0: Pronto, já estamos, já estamos aqui live, uh, as pessoas já nos estão uh, a ver e, portanto, muito boa noite a todos os que já nos acompanham. Agora, ao início, um, ainda somos assim pouquinhos, portanto eu vou começar por dizer as, dizer as, bo as boas vindas, bem-vindos todos ao 22º episódio das conversas pedagógicas. Uh, eu sou a Vanessa Bileu, sou educadora de infância e a cofundadora da, da Childary. Um, e dinamiza estes podcasts uh, principalmente para uh, refletirmos todos um bocadinho juntos uh, sobre questões importantes, práticas importantes, também para partilhar projetos muitas vezes relevantes na área da educação da infância. Então, num dos últimos podcasts, que, é, que é nos tem acompanhado, um, certamente que, viu que houve uma sugestão de, de uma educadora que nos ouvia que gostaria de escutar uh, experiências de educadores mais novos, de quem está agora a começar. Um, e eu, claro que sim, então, vamos lá, acho, acho que é pertinente. Então convidei a Carolina Mendonça, que não conheço, uh, e, portanto, estou aqui super curiosa para ouvir, sei que ela acompanha os meus podcasts e faz intervenções por escrito muito pertinentes, e a Rita Batista, que eu já conheço, já tenho o privilégio de conhecer através da, da apei nos conhecemos e também conheço um, um pouco do, do seu trabalho e, e fazemos parte de, de, de um grupo de educadores que refletem em conjunto, não é? Portanto, primeiro que tudo muito obrigada por estarem aqui, por terem aceito o convite um, e como costumo dizer, já vos tinha dito offline, não há certos nem errados neste podcast, o objetivo é nós mesmo refletirmos todos uh, em conjunto e sairmos daqui um, um pouco inquietos, se sairmos daqui um pouco inquietos a pensar que amanhã ou segunda-feira, se calhar, repensar e fazer alguma coisa diferente ou sair daqui mais confiantes naquilo que estamos a fazer, já estamos então no, num bom caminho. Muito obrigada por terem aceito. E então o tema de hoje é Ser Educador de Infância aos Olhos de Quem Está a Começar. Portanto, Rita, Carolina, quem são vocês?
1: Apresentem-se. Eu sou a Carolina, tenho 24 anos, estou quase acabada de formar, estou a trabalhar há um ano. Neste momento estou com meninos de creche no estornado de Cinderela, que é um colegio assim muito familiar. Uh, sou muito sonhadora, o que eu queria mais mesmo, mesmo era começar a trabalhar o mais rápido possível quando acabei o curso. E, portanto, olhem, agora é esperar para verem o que é que nós temos para dizer. Uh, e desejar uma boa noite a todos.
2: <risos> Rita, quem é a Rita? Então, a Rita uh, tem 27 anos e tirou, portanto, o, o seu mestrado em educação pré-escolar. Acabou uh, em 2018 e depois começou logo a trabalhar, mas decidiu uh, sair de casa dos pais e como tinha uma casa em, em, no Algarve, ir para o Algarve a uh, trabalhar num, num colégio muito familiar que me deu a oportunidade de trabalhar em creche, portanto, numa sala de aquisição da marcha, e, e que me deu, um, um, portanto, uma grande bagagem daquilo em que eu acredito na educação de infância. Também tive a experiência, agora mais pertinho de casa, aqui em Lisboa, no jardim de infância, na Valência de Jardim de Infância, e, e é isso.
0: <risos> Olhem. Eu queria vos perguntar, educação de infância foi a vossa primeira escolha? Vocês foram para, ou seja, vocês, o vosso secundário, vamos pensar assim, já estavam a, a fazê-lo a pensar que iriam ser educadores, era isso
1: que vocês queriam para a vossa vida? É sim, eu da minha parte sim. Eu no ano já sabia exatamente o que é que queria fazer. Portanto, eu fui para a humanidade de propósito porque sabia que queria ser educadora e várias pessoas a dizerem que não têm crença no curso e, portanto, que diziam pois, Carolina, mas tu tens boas notas, Exato. podias fazer outra coisa qualquer, não faz sentido nenhum uh, estirar educação, que é só limpar rainhos e mudar fraldas. E, portanto, eu fui contra tudo e contra todos, é. mas foi sempre, sempre a minha primeira opção. Portanto, eu entrei mesmo naquilo que eu queria, uh, fui pela via normal e, e depois entrei logo, entrei com 17 anos na faculdade, <risos> fiz tudo seguidinha. Uhum.
3: Boa,
0: é aquela ideia de que, ah, tens boas notas, não desperdiças a educação. É. Não tem esta ideia, e,
2: não é? E aconteceu-me um bocado isso, porque eu desde criança me perguntavam o que é que tu querias ser e eu sempre dizia que queria ser educadora de infância, porque a minha educadora de infância, portanto, do jardim de infância, que foi sempre uma educadora com quem ainda hoje eu vou tomar café. Portanto, eu sempre tive esse, esse perfil do que era ser educadora de infância. E, e depois, chegou ao secundário, eu tinha muito boas notas e cá em casa disseram, na família mais alargada, Rita, vais para a educadora de infância, o tal, vais limpar rabos, vais limpar uns raminhos, e eu acabei por, por ir para, para Direito. Fiz um primeiro semestre em Direito, não entrei na, na Pública, fui para a Privada, e não gostei do ambiente, a Privada, portanto, não, não gostei mesmo de estar lá, e nesse ano, parei também, fui fazer um curso de auxiliares de, auxiliares de Educação, que gostei bastante. É que interessante, tu fizeste curso de auxiliares primeiro? Fiz o curso de auxiliares uh, numa, 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 num, 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 num colégio que hoje já não existe, existe com outro nome ali no Campo Grande, mas, mas fiz e tive a estagiar como auxiliar.
0: Uau, e, e, e gostaste e foi por isso que foste para a educadora, ou seja, correspondeu às suas expectativas e pensaste, sim, sim, sim. ok, eu quero mesmo isto, quero estar em sala, mas auxiliar não é, não é a vertente pela qual eu quero seguir e então quero licenciar-me em educação. É isso? Foi isso que sim, aconteceu?
2: mas depois também lá, ou seja, quando não, não fui, portanto, só quando eu fui parar Uh, portanto, à faculdade, uh, ao curso de educação básica e mais propriamente ao mestrado de educação pré-escolar, é que eu percebi que aquilo que eu tinha observado não era aquilo que eu se calhar gostaria de fazer na minha sala, porque uh, tem muito, o, o, tinha os trabalhos todos iguais uh, uhum. e, e não havia essa planificação uh, a partir da observação.
0: Ok, então foi porque observaste algo que não gostavas e que querias mudar que foste para a educação, está a fazer sentido, é isso? Não,
2: não, 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 eu, eu, eu fui para a educação porque eu já sabia que queria ir para a educadora
0: Ok, okay. porque é que vocês acham que há essa sensação de que é um desperdício ir para educador, que se vai limpar a rabos, onde é que vocês acham que vem este estereótipo?
1: Eu nem sei bem dizer de onde é que isso vem. É uma isso, não é? Porque não faz sentido nenhum. Se as pessoas passassem um dia connosco, saberiam exatamente aquilo que nós, que nós fazemos. Eu, não sei, é o facto de... A imagem de educadora de infância estar com um bebê <risos> só pode vir daí. Eu não... não... Será, será
0: é. desconhecimento de, de toda a intencionalidade que está por trás das rotinas mesmo ah, numa sem, sala sem de, de
1: creche? Sem dúvida. Sem dúvida alguma.
0: E vocês vocês nisso, quando entraram depois, já vamos falar um bocadinho mais de quando entraram no mercado de trabalho, eu queria primeiro falar sobre a vossa experiência na formação inicial, portanto não vou saltar aqui passos, mas vocês sentiram que, mesmo depois de terminar a e quando começaram a, a, a trabalhar, os, era isso que os pais esperavam de vocês? Sentiram o mesmo? Ou seja, sentiram isso da vossa família quando foi para escolher a vossa profissão? E depois sentiram o mesmo quando, quando os, os pais das vossas crianças vos deixavam os seus cheiros, não é? Ainda cima vocês estavam em salas estão em salas com meninos tão pequeninos, muitos deles em primeira vez, sentem esse estereótipo?
1: Um, não, eu sinto que não. É assim, os meus pais sempre, aquilo com que eu sonhei era aquilo que eles queriam que eu, que eu fizesse, portanto, apoiaram-me imenso uh, na questão do ir para a educadora. Portanto, tendo suporte e tendo alguém a acreditar que, que é possível, eu fui com tudo, não é? Acabei o curso uh, super contente. Quanto à entrada no mercado de trabalho, eu confesso que o primeiro sítio onde eu entrei, portanto eu estou, é, é o segundo colégio onde eu estou, É o primeiro onde eu entrei, senti da parte dos pais que achavam que eu era muito novinha e portanto tinham ali algum receio do género, ah, se calhar este não é capaz de ficar com eles, ou não sabe tanto, do que foi explicado na altura foi que independentemente da altura em que se ir ao curso, da idade com que se acaba, nós somos sempre capazes, não é? tem é de haver ali uma base de confiança. E depois quando eu fiz a transição de um estágio para o outro, porque eu entrei primeiro para uma substituição, portanto eu sabia que não ia lá ficar o tempo inteiro, é, depois recebi um convite ótimo para estar onde eu estou agora, um, quando eu terminei eu tive pais a dizerem que gostavam imenso de mim, que não era nada daquilo que estavam à espera, da primeira impressão, e Bom. portanto acho que é tudo ali na, na base da confiança. Se nós mostrarmos que somos capazes e formos uh, mostrando aquilo que fazemos... E se eles forem fazendo parte daquilo que nós fazemos, uh, acho que é muito mais fácil a aceitação de uma educadora novinha, não é?
0: Ok. Rita, passa-se mesmo um bocadinho. O que é que tu sentiste? Em relação a mim... aos pais, de, 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 com quem foste trabalhar no teu primeiro ano?
2: No meu primeiro ano, eu lembro-me perfeitamente da, da, da reunião com os pais ser um, na minha sala. Eles todos sentados no chão. E, e uma mãe ver que eu estava nervosa, não é? mas eles disseram houve uma que me virou para mim que ainda lembro quem foi perfeitamente e tive essa conversa com ela depois de me vir embora ela dizer Rita, nós também somos pais de primeira viagem por isso também estamos aqui contigo e vamos aprender uns com os outros e, e isso, isso e, e eu é de uma mãe muito novinha portanto eu fiquei com aquela sensação ok, eu estou aqui, eles confiam em mim eu também vou confiar neles e vamos estar aqui de braços juntos pronto, e foi isso foi, okay. E foi uma Olha, grande
0: aprendizagem esta. Vamos aqui fazer um reset um bocadinho à vossa entrada no, no, no trabalho, porque eu queria mesmo falar um bocadinho primeiro sobre a vossa formação inicial. Uh, entretanto, já tenho aqui muitas pessoas que nos disseram boa noite. Uh, boa noite. E tenho aqui a Isabel Cruz já está a dizer, tem uma prima uh, que, na, que não sabia sequer que era assistir tirar o curso para ser educadora. Lá está, são os estereótipos muito relacionados com a nossa, nossa profissão e aquilo que acham que é a nossa, a nossa profissão. Mas olha, pensando aqui um bocadinho na vossa formação inicial, este tem sido um tema muito também tocado nos últimos podcasts. Há quem, há quem diga que a formação inicial é essencial e a valorize. há quem diga que é demais, há quem diga que se fala, aprende-se muita coisa que não precisamos na prática e vocês que acabaram de sair não é, há, há dois anos, há um ano, eu, qual Sim. é a vossa opinião? Agora que estou na prática, um, a formação inicial correspondeu àquilo que vocês precisam na, na prática?
1: Olha, no meu caso não. Eu acho que não, porque eu acho que falta muita prática. É muita teoria e prática é muito pouca. Uh, eu acho que o facto de terem conseguido juntar o curso de professores com educadores vai estragar um pouco aquilo que nós estamos à espera. Portanto, eu sabia perfeitamente aquilo que eu queria. Eu tive de estar três anos da licenciatura a levar com cadeiras que não me diziam nada, que, que neste momento eu sei que não vou usar, uh, que em vez de serem direcionadas para as crianças eram direcionadas para nós. Portanto, eu que fui para a Humanidades e que testava Matemática e físico química andei na licenciatura a estar Física, Química, Matemática, Geografia, História que eu acho que sim, que faz imensa falta que até podemos aplicar na sala mas que quando nos ensinam incluindo isso no currículo não é do curso uh, devíamos ensinar a fazer isso na sala. Portanto, o que eu sinto é que a teoria ajuda sim mas quando chegamos à prática só quando temos uma sala nossa é que nós nos apercebemos bolas, mas falta-me aqui uma quantidade de, de coisas exemplo, a é ter aqui fico...
0: Carolina, pegando isso tu estás a dizer estás-me a dizer, por exemplo, que eu, eu não sei como é que está agora porque eu, eu sou uma aluna uh, pré-bolonha pré e agora tenho algum desconhecimento em relação a como é o curso bolonha o que tu me estás a dizer é que a matemática agora, que, vo que vocês aprendem uh, neste momento na vossa formação inicial a vossa matemática não é direcionada para a prática, ou seja, não,
1: não, vocês não, não
3: aprendem não.
1: Não, de todo. É assim, a licenciatura é meramente teórica, ou a pessoa estuda, tanto que no início a, a minha turma tinha monte de gente e elas foram desistindo. Porquê? Porque há muita gente que entra para o curso de educação a achar que não se vai estudar nada, que não é preciso, é, que é muito prático, pois chega-se lá e afinal não é bem assim. Portanto, só no mestrado é que eu tive aquela vertente que eu estava à espera. Até lá eu tive de estudar, estudar, estudar. Mesmo uh, assim
2: no mestrado, uh, acho que é muito pouca prática. Temos muito pouco tempo de estágios e de, con de contacto com a realidade da profissão. Por isso é que pronto, uh, é, mete, mete algum, pronto, algum medo, não é? Então, vocês, ou seja,
0: não só, ou seja, para eu perceber, não só se estão a falar do facto da ausência de prática de estarem em contexto de sala, como as próprias cadeiras. Eu, eu, na minha opinião, uma opinião muito pessoal, acho a matemática fundamental, mas acho a e matemática é, também fundamental se for direcionada para a nossa prática, ou seja, fez-vos é é. fez, fez -vos falta perceberem como é que quando estão depois com crianças a matemática faz parte da vossa prática, é isto?
1: É exatamente isso, quer dizer, eu aprendi tudo aquilo, aprendi a teoria toda, mas ninguém me disse, Carolina, olha, é assim que tu deves aplicar com crianças de creche, é assim que deves aplicar com crianças do pré claro, olha, e podes fazer isto e aquilo não, foi muito direcionado para mim enquanto adulto.
0: Ok, mas, mas, mas olha, o Fábio Gonçalves, por exemplo, está, está a dar aqui uma perspectiva diferente, ele está, por exemplo, a dizer, um curso generalista permite olhar para a criança de um modo global, permite olhar para os níveis anteriores e para os seguintes, ele acha isso fundamental. Vocês concordam? Isto também é algo que, que vos faz sentido? Ou seja, vocês sentem que o vosso curso vos permitiu olhar para a criança também... Como, como alguém que vai continuar o seu processo de aprendizagem, não é? E perceber ah, o que claro vem que a sim. seguir.
1: Claro que sim. Aliás, eu sou totalmente apologista de, 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 de exatamente isso não é? De os deixar experimentar, de pensar, ok, ele sabe isto agora, mas se calhar, se eu lhe apresentar coisas novas que se calhar até nem correspondem à idade com que eu estou, se calhar é capaz de fazer e até se interessa por. Portanto, eu acho que é totalmente isso ir atrás e à frente e ver uh, em que, quanto à, ao curso ainda eu devo falar dos estágios, porque quer nós queramos, quer não nós somos sempre uma pessoa extra nas salas com as educadoras com quem estamos e portanto, nós nunca nos sentimos verdadeiramente educadoras, porque para além de sermos estagiárias, não é? nós não temos aquele papel de autoritário, de poder estar com eles e dizer, este grupo é meu e eu agora vou agarrá-los e vou fazer e isso estava no sempre... outro
0: podcast, falarmos do autoritarismo e do sentimento deste grupo é meu
1: isso, Era, é, porque podcast, eu ser agora, só só agora, agora.
0: Mas olha, mas eu estou dizer que... Tu, 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 tu sentes que a prática nunca te permitiu sentir a responsabilidade de ser titular da sala, de, de, de teres ali. Como é Exato. que foi o vosso estágio? Rita, Isso. como é que é o vosso estágio? Vocês estão quanto tempo? É que eu e muitas pessoas que nos estão a ouvir se calhar não sabem. Então, eu,
2: portanto, tive um mês um, um é. é um mês em cada em cada em cada Valência é muito pouco
1: é, muito eu pouco. Não é um mês só um tipo mês para eu observar
0: tive... ou vocês conseguem ter uma componente de
1: implementação temos uma ah, componente de implementação sim, isso, amo, sim. mas a
2: minha câmara está só abanada de... eu lembro-me que já foi há algum tempo portanto estou assim <risos> perdida mas um, em creche, quando eu estive em creche eu tive que planificar um mês inteiro sim Exatamente. é quer
1: dizer é, é, o primeiro de todos é da observação na licenciatura, o primeiro estágio de todos é da de observação depois então passa a ser prático mas é uma prática ali um pouco condicionada porque nós temos sempre consoante aquilo que os indicadores querem uh, fazer, não é? portanto nós temos ideias, nós queremos fazer mas consoante aquilo que eles já têm planeado e a sala é deles, não é nossa. Portanto, nós somos, somos sempre um extra ali. Sim, mas, isso, mas isso acontece em qualquer tipo de, de
0: estágio, não é? Por exemplo, noutras profissões, eu vou a uma consulta, Olha, estou-me a lembrar de quando estava grávida, eu estava numa consulta com um médico e estava com o estagiário. O estagiário estava a observar, acho que ainda me examinou, mas quem estava ali, a, a, não vamos dizer a comandar, mas quem estava responsável pelo processo daquela consulta era o médico. Portanto, tem muitas profissões, nós, nós temos os estágios a, em que nós est est estamos a ser supervisionados de algum, de algum modo. Vocês, agora posso faço-vos a pergunta provocatória, vocês sentiam se sentiam preparadas para estar sozinhas com um grupo nessa altura? <risos> eu não sentia quando veio a minha altura, mas por eu, é...
1: eu acho que faz falta, principalmente no último ano, antes de nós termos uma sala só nossa, deixarem-nos ali uns momentos sozinhas para nós percebermos, bem, agora estou sozinha o que é que eu faço, não é? Ter ali aquele impacto de, bem, agora é que é, porque depois nós terminamos... Mas o que é, porque... Porque... O que, é que é
0: para ti os momentos sozinha Carolina?
1: Eu gostava, quer dizer, aquela situação de, por exemplo, estamos a desenvolver uma atividade e a educadora senta-se connosco no tapete e tem um minuto que se levanta que não quer participar, eu gostava de ter a oportunidade de dizer, olha, senta-te, vamos fazer outra coisa e,
0: Mas, mas gostavas de ter entreprimo. tido a oportunidade de observar a tua ah, ou seja, mas sentiste que tiveste a oportunidade de observar as tuas cooperantes e ver como elas faziam?
1: Sim, Sim. E aprender
0: desse modo? Ou isso não foi relevante para vocês? Estou a perguntar mesmo para,
1: Não, foi, para, foi, para, para, foi.
0: Para, que vocês reflitam sobre isso um bocadinho connosco
1: foi foi relevante, tanto que eu procurei sempre estagiar em sítios onde as educadoras tinham todas as pedagogias diferentes para poder contactar com, com vários, para tentar perceber para mim o que é que era o melhor o que é que eu gostava mais um, e tive essa sorte agora no último porque olhei com uma educadora que uh, foi fantástica, ela deu-me essa liberdade para é. eu pôr o meu estudo em prática para estar com as crianças e deu-me ali eu podia fazer mais ou menos como eu queria, não é? Porque ela uh, dava muita liberdade para poder planificar com ela, em conjunto. Portanto, sentiste que, dois dias...
0: sentiste, sentiste que a tua aprendizagem foi, foi mais significativa desse modo? pois, porque, foi,
1: porque... foi porque ela deixou-me participar naquilo que ela ia fazer.
0: Rita, tu sentiste o mesmo? Ou, ou tu precisaste ter cooperantes mais, que te dirigissem mais? Ou também sentiste necessidade de ter um bocadinho mais de liberdade?
2: Eu acho que isso vai estar vai, vai, tá, tá um bocado relacionado com a pessoa que nós somos. E, é. e então eu, por exemplo, no último estágio que tive, uh, eu tive uma, 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 ai, uma educadora que se para mim e disse Rita, confia em si, nós estamos aqui para apoiar e, um, e faça aquilo em que acredita. E, e, e isso é muito bom, vi, vir da parte das educadoras cooperantes, porque se temos uma educadora cooperante que está tá lá, mas está lá para, para, não, para, para não fazer uma, uma crítica construtiva, não é? Uh, que isso acontece, um, uh, é, é, abala-nos completamente, não é? E, e eu tivesse educadora que, para mim, ainda, ainda há pouco tempo, uh, eu fui ter com ela e pronto, e os meus meninos já estavam no primeiro ciclo, portanto. Oh, oh,
0: oh Rita e Carolina, vocês sentem que um, a educadora cooperante, portanto, com quem vocês fizeram o estágio talvez mais significativo, foi mais relevante para o iniciar do vosso, da vossa profissão do que um, o curso em si, do que aquilo que aprenderam do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático na, na, na formação inicial, o que é que pesou mais para vos definir, a vocês enquanto educadores, quando entraram no primeiro dia na vossa sala pela primeira vez?
1: Essa é uma questão complicada. É uma questão é uma questão que
0: eu estou aqui com essas coisas. Mas olha, que há questões mais complicadas dos comentários, eu já vou ler.
1: Eu, eu fui-me construindo enquanto educadora ao longo do tempo. Eu acho que isso parte muito de nós. Nós observamos o que gostamos e o que não gostamos, ficamos com o exemplo daquilo que não queremos fazer de todo e daquilo que, que até dizemos, bem, esta educadora é fantástica, é mesmo assim que, que eu quero ser, quero tê-la como exemplo, um, mas eu acho que só no dia em que nós chegamos à nossa sala e que começamos a experimentar e a fazer, é que nós sabemos verdadeiramente como é que somos e aquilo que devemos ou não fazer. Exato. Tendo como exemplo o que está para trás, claro que o curso... Sem, o curso é imprescindível, portanto sem curso ninguém podia mas porquê, Carlinhos, é.
0: mas, 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 mas reflete, reflete aqui comigo, é que para ti o curso, a formação inicial, a, a, aqueles anos que vocês estiveram na faculdade antes de irem para a prática é que, que tu dizes que é essencial é essencial porque sem isso não eras educador ou é essencial porque aprendeste alguma
1: não. coisa? Não, porque aprendi mesmo alguma coisa, não aprendi tudo aquilo que eu gostaria, houve coisas que, que eu penso que, que eram dispensáveis do curso mas eu sinto que foi o quê? fundamental. O que que tu pensavas porque...
0: que era indispensável no curso e não, e não aprendeste na tua formação inicial? Estamos a falar da tua okay. formação
1: inicial. Olha, por exemplo, eu acho a tal, a tal situação de achar que devemos ter mais tempo de estágios, porque devemos estar mais tempo com crianças a fazer e a ver, a, a ter formação com educadoras experientes. Um, acho que faltam disciplinas, que nós não cadeiras que nós não temos, devemos ter mais psicologia, sociologia, devíamos ter ética e ideontologia, por exemplo. Acho que faltam coisas que são básicas e que fazem muita, muita falta. E acho que é importante porque nós contactamos, somos todas diferentes. Uh, e, portanto, isto agora Sim. nós temos todas com o mesmo canudo na mão, com o mesmo título, portanto é uma correria, uma correria e uma competição para ver quem é que, que é bom e é mau. Tem coisas más. Uh, nós estamos sempre a tentar fazer melhor <risos> e a crescer melhores. E, portanto, entre umas e outras há sempre ali. Uh, e, sim, um isso leva para
0: outra questão muito importante que é da competitividade. Mas, Rita, primeiro deixa-me dizer, concordas com o que a Carolina disse, tu também. Para ti, a formação inicial um, foi importante, de como a Carolina está a dizer? A formação
2: inicial levou-me, uh, principalmente, não tanto a licenciatura, na licenciatura são mais as cadeiras relacionadas com a psicologia do desenvolvimento, com a sociologia da infância e da adolescência, uh, mas mais no mestrado houve, principalmente, uma cadeira que me marcou bastante, que unia, portanto, a parte da, da psicologia com a parte, portanto, era... Uh,
0: Psicologia da Aprendizagem?
2: Não, 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 era DAC, tinha DAC, portanto, de desenvolvimento, aprendi... uh, aprendizagem e qualquer coisa. Mas em que, em que fizemos um trabalho, que era que educador nós queríamos ser, e isso implicou, nós, uh, portanto, na parte da teoria, irmos ao, ao livro, não é? que é a Bíblia inicial, uh, que eu chamo de Bíblia inicial dos modelos curriculares para a educação da infância, e vermos o que, onde é que nós nos posicionaríamos. Se nos posicionaríamos com um educador, com um educador que trabalha com o modelo Agile ou que trabalha com metodologia de trabalho de projeto, ou que trabalha com...
0: com mas, um, um projeto. mas um educador define-se pela metodologia que era, que, com que quer
1: trabalhar, na vossa opinião? Não, não, isso não. Okay. Eu acho que isso é pôr-nos um rótulo. Okay. Eu tinha uma professora Olha. que me dizia assim... A Carolina, tens sempre de perguntar às educadoras cooperantes que pedagogia é que utilizam e elas respondiam-me sempre a mesma coisa eu não tenho um só pedagogo, tenho vários e eu chegava à faculdade e dizia professora, olha, elas disseram que tem mais ah, isto não pode ser, tem inteiro. ter é. <risos> um e agora que estou a trabalhar, não há só um de facto utilizamos vários, não é? várias pedagogias na sala
0: olha, deixem-me só ler-vos o que entretanto as colegas estão a dizer temos aqui o Miguel Oliveira. O Miguel Oliveira é, é professor e coordenador. Miguel, desculpa se estiver errado, mas é também o coordenador do, do mestrado de, de, de educação, de, de educação pré-escolar e primeiro ciclo na Escola Superior de Educação de Leiria. E ele diz-nos que é importante perceber o que é a formação inicial. Perceber que na formação inicial não somos titulares de um grupo de uma sala. É preciso perceber que a teoria é fundamental como base para a prática. O que importa fazer muitas atividades interessantes, mas não perceber a sua intensidade educativa. O que importa agradar muito se não sabemos fundamentar as nossas opções. E por aí fora. A Susana Soares, uma, 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 uma educadora que nos está aqui a ouvir estamos a dizer que nós aprendemos fazendo, não é? passando por. E nunca estamos plenamente preparadas, nem nunca sabemos tudo. Estamos em constante crescimento pessoal e profissional. E, e ela está aqui a, a, a lançar uma, uma questão mesmo muito importante, que é um, a de que aprendemos com as crianças. Vocês, agora que já estão a trabalhar no segundo ano, já têm mais ou menos um, um ano, já têm alguns meses de experiência, pelo menos vocês já, já sentem isto, já sentem que... É, que, que, que ouvem as crianças e que trazem a criança para o centro da vossa ação?
1: Sim. É o que eu faço diariamente, não é? E quanto à, à, à pergunta anterior ao que o professor disse uh, tem toda a razão. É exatamente isso. E... Okay, aqui a questão da
0: formação ideia. inicial, eu acho que estamos aqui um bocadinho a falar sobre isto, é porque todos nós nos queixamos um bocadinho de que se calhar às vezes há teoria a mais, e vocês estão a refletir isso mesmo, que sentem que em algumas coisas houve alguma teoria a mais, em outras áreas a menos, porque queremos muito é ir para a ação, não é? A, a questão é que não temos muitas oportunidades ao longo depois da nossa formação contínua, ao longo da nossa carreira profissional, para ter formações para conseguirmos estar dedicados à teoria da mesmo modo que temos na formação inicial. A não ser quando vamos fazer pós-graduações ou mestrado ou doutoramento. Temos sempre a nossa pesquisa individual, mas não nos conseguimos dedicar três anos da nossa vida, única ou exclusivamente, a estudar como fazemos na formação inicial. Portanto, yes, na minha opinião, é fundamental que antes de estar com um grupo de crianças, saber o que está subjacente a isso, não é? saber como é que eles aprendem, saber, saber tudo, tudo, tudo aquilo que, que, que é preciso saber numa, numa formação inicial, porque se, se passamos logo para a prática, como está o professor Miguel a dizer, o que é que nós tiramos dali? Estamos ali, estamos a observar, mas o que é que sabemos observar? Conseguimos observar alguma coisa? Vocês, vocês sentiram isto? As vossas, os vossos primeiros estágios chegaram lá e vocês sabiam que observar Não,
1: claro que não. Claro que não, é para isso que nós temos o curso para nos ajudar e as orientadoras cooperantes, não é? tanto que eu no primeiro ano cheguei lá a achar que era um mundo de encantar, que, que me ia correr tudo bem e claro depois há coisas que nos correm menos bem e não estamos prontas, talvez no mestrado é o último ano e de facto já conseguimos e já somos capazes, há bocado fez a pergunta de se conseguimos estar sozinhas na sala. No quinto ano do curso, claramente que sim, no primeiro ano, eu nem sei o que é que <risos> o que é que me acontecia, Rita, é? também
0: te
2: sentias preparada no
0: quinto ano para estar sozinha com o um grupo?
1: Eu cada
2: vez que vou começar com um novo grupo eu sinto-me sempre preparada, mas isso tem a ver comigo, e depois com o tempo, com o trabalho em equipa, com conhecer a pessoa com quem se trabalha diariamente, com quem está acima de nós, não é? É, é uma maneira de, de ganharmos também confiança com o grupo, não é?
0: Carolina, tu, 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 tu uh, também concordas?
1: Eu concordo, sim.
0: O Nuno, o Nuno Gonçalves está a perguntar. Colegas, o que tinha mais ressonância na vossa ação? As práticas que a professora orientadora defendia ou aquelas que observavam nas salas das educadoras cooperantes? Lá está, era um bocadinho aquela pergunta que eu fiz um bocadinho. O que é que impactou mais no iniciar da vossa profissão?
2: Podes repetir, é que aqui falhou um bocadinho.
0: Desculpa, o, Nuno, o, Nuno, o educador Nuno Gonçalves diz: Colegas, o que tinha mais ressonância na vossa ação? As práticas que a professora orientadora defendia ou aquelas que observavam nas salas das educadoras cooperantes? O que é que, o que, é que, o que, é que impactou mais quando começaram a trabalhar?
1: Também era o que eu observava.
0: O que, que observava é na prática?
1: Sim, é completamente diferente. E muitas das vezes há muitos momentos que elas perdem porque vão nos ver duas, três, quatro vezes. Se calhar até nos vão ver num dia em que a coisa não está a correr bem, nem para uma educadora nem para outra, uh, e depois acabam, <risos> ficam com uma opinião fixa daquilo que se calhar até corre de outra forma. Portanto, o estar em sala com aquela educadora é, é sempre okay. a ressonância.
0: <risos> Olhem, se vocês pudessem, uh, se vocês uh, pudessem falar com alguém responsável pela formação inicial. Um, o que é que vocês mudavam no curso? Não é? Porque é, o, é um bocado o, o que o Fábio também está aqui a dizer. Sim. Este curso é muito criticado, não é? Este curso pro, uh, 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 do Bolonha é muito criticado, as pessoas criticam muito que não há prática, que não há é isto, não há é aquilo. Se vocês então pudessem trocar alguma coisa no curso, o que é que vocês trocariam?
1: Olha, eu trocava já duas coisas. Diz <risos> a Carolina. primeira de todas era voltar a separar o curso: educadoras para um lado, professores para o outro, porque isto do Pré-Pri é muito bonito. Há muitas educadoras que tiram, mas eu, eu ter de estar a tirar a licenciatura uh, com colegas que vão ser professoras é totalmente. A disponibilidade dos professores é diferente, aquilo que nós fazemos é diferente. E o que eu senti é que na altura eles estavam muito mais virados para primeiro ciclo do que para o pré-escolar e para a creche. Portanto, acaba por se perder, tendo as duas coisas, acaba por se perder uma das componentes, porque elas são muito mais. <risos> eu, pelo menos, no, no, na minha. Na minha sala, na minha turma, tinha muito mais uh, colegas que queriam ir para o primeiro ciclo do que uh, ah, para pré-escolar. Ou então as que queriam tirar as duas valências e que acabaram por fazer o mestrado em ambas as coisas. Também tive pessoas que me disseram, Carolina, por mais seis meses, ficas com, uh,
3: <risos>
0: com
1: as duas coisas. Eu disse logo que não ia, porque eu não ia fazer uma coisa que eu não gostava, tanto que nós somos obrigadas a estagiar em primeiro ciclo na licenciatura e eu até tive uma nota, mas de testei, testei. Isso logo à, à pessoa com quem fiquei na sala, eu, eu não gosto. Isto não é para mim, tê-los -se sentados a fazerem testes, a fazerem fichas não é para mim. E, portanto, mas sabes construí... que fazer
0: em... Sabes que no primeiro ciclo não estou estar
1: sentado nem a fazer só fichas? Pois, depende das, mas eu, como calhar, com uma pessoa que até fazia. Ok. Uh, eu já ah, sabia também. que não, aí tive a certeza absoluta que não, 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 não.
2: Rita! O que é que tu mudavas na formação inicial? Formação inicial, portanto, licenciatura e mestrado. Estamos a falar assim, certo? Sim, estamos a falar assim. Então, eu passaria a começar a estagiar, por exemplo, duas semanas, logo numa primeira cadeira, portanto, a intervir mesmo com o apoio da educadora e ir espaçando e aumentando, portanto, a quantidade consoante os anos passos, sempre, por exemplo, numa cadeira... Em cada semestre, um bocadinho mais de, de, de experiências, não é? Uh, em sala, com educadores, é, com, com diferentes abordagens, para depois podermos sair e já irmos decididos do que é que eu sou enquanto educador, não é? Num... Não. Sei. Ok.
0: Ah, ok, é interessante é interessante vocês falarem muito de que precisavam de prática muito mais cedo eu por exemplo no, em pré nós não, nós temos prática de observação no primeiro ano depois temos seis semanas no segundo ano e depois a grande prática é no terceiro e quarto ano eu, eu não senti nada preparada para intervir no primeiro e segundo ano confesso que eu tinha 18 anos e depois 19 anos, mas nem pela idade mesmo pela minha hum, eu, eu ainda estava muito muito hum, passiva do ponto de vista enquanto educador, eu ainda precisava de observar muito, ainda precisava de ver muito como é que se fazia para perceber o que é que se fazia bem, o que é que se fazia mal eu pessoalmente não sentia essa necessidade de intervir tão, tão rapidamente, vocês que queriam muito intervir muito mais cedo, se vocês pudessem tinham, tinham, tinham começado a trabalhar no direto muito mais cedo não é? É esta a vossa sensação? Mas é isto Acho que isso vos tinha dado para hoje mais ferramentas do que a que têm neste momento quando estão a trabalhar? Acho que sim. Eu, Eu tu acho que achas sim. sim também, Rita. Eu
2: acho que sim, sim. Uh, sim.
0: Olha, o Fábio, eu já sabia que ele ia dizer isto. Quase, sim. Não há diferenças nos princípios pedagógicos que devem estar assentes nas nossas práticas em primeiro ciclo ou na educação básica. Quanto muito o primeiro ciclo pode ter um currículo mais restrito. Lá está. E era é a resposta daquilo que a Carolina está. dizer. por isso não tem que ser só com fichas, não tem que ser só com, com estarem todos sentados, não é? Mas lá está. Da mesma forma que há os estereótipos em relação à educação de infância, em que estamos pois. ali para limpar rapos, <risos> também há estereótipos para o um primeiro ciclo em que se acha que está ali tudo sentadinho com manuais a, a trabalhar, não é? Em relação a então, um exemplo é que, coisas...
1: que eu tive, foi esse. Um exemplo que eu tive foi esse, e como eu já sabia que não, não queria, é, posso ter ficado com a ideia errada, claro que nós somos todos diferentes, tal como as educadoras são todas diferentes. Se calhar há educadoras que fazem uma coisa péssima, que eu detesto, que é chegar ali aos 3 anos e toma lá fichas, é, não é?
0: Somos sim, todos sim, diferentes. Sim, 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 sim. Olha, tem, muito, temos aqui a Yolanda Pereira e o Nuno Gonçalves, ambos a dizerem que incluiriam a neurociência na formação inicial. É. Que, que, que era algo que, eles acham que que faz, parte, faz falta na, na, na formação inicial. Olha, vamos passar então um bocadinho um, do ponto de vista da, da formação inicial, já refletimos aqui um, um bocadinho, na, vamos então mergulhar na vossa primeira experiência, não é? Um, ter começado uh, com essa responsabilidade que vocês tanto ansiavam uh, na vossa formação inicial, correspondeu às vossas expectativas ou seja, eu, por exemplo, eu, eu falo por mim eu lembro-me que no meu estágio de quarto ano que foi um estágio de longa duração, de quatro meses com uma educadora cooperante que uh, eu não uh, com quem eu aprendi aprendi bastante, claro aprendi, eu acho que aprendemos sempre mesmo quando são com exemplos que não queremos seguir porque aprendemos, aprendemos claro. imenso uh, mas eu, 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 mesmo assim eu não me sentia 100% preparada para, para ser educadora Uh, porque e eu acho que nunca, acho que nunca nos vamos sentir, é um bocado como a Susana estava a bocado a dizer, porque nós estamos sempre a aprender, e é um bocado como a Rita também estava a dizer, não é? Todos os anos quando ela começa, sente que não está, que não está tão preparada. Um, e vo -vo -se, ou seja, mas eu quando comecei a ser educadora, vamos lhe chamar assim, ou seja, quando, quando eu entrei e fui responsável por uma sala, eu não senti um, eu não senti falta de antes ter sido responsável por uma sala sozinha, não é? Mas senti que aquilo correspondia às minhas expectativas. Vocês, quando ficaram responsáveis pela vossa sala, sentiram falta da vossa cooperante? Porque pensaram, oh meu Deus, e agora eu não posso pedir ajuda, já não a tenho aqui. Ah. Ou sentiram, ah, finalmente já não tenho aqui ah. ninguém que quem manda sou eu.
1: Deus eu não disse. foi a questão de, de. ai, desculpa, Rita. Não,
2: podes falar.
1: Eu não foi a questão de mandar, porque isso não, não, não se trata entrar. de nada disso. E, e, e também não se tratou de ter uma sala só minha. Eu gostava era que me tivessem dado mais oportunidades de fazer consoante aquilo em que eu acreditava. Porque nós estamos sempre condicionadas por aquilo que as educadoras querem fazer e acreditam. E, portanto, mesmo que eu diga: ah, olha, mas. Quer dizer. Nós damos as ideias e queremos fazer, mas estamos sempre condicionadas. E eu estava desejosa de ter uma sala minha, de acabar o curso e de poder finalmente fazer aquilo em que eu acredito. Sem ter ninguém a dizer, olha, não podes fazer assim porque não é assim que eu faço. Não, agora sou eu que sei, é, as crianças são minhas, o grupo é meu e eu até posso ter a opinião de várias pessoas que passam. De, de, por exemplo, agora tenho a minha coordenadora a quem eu peço imensa ajuda e sou no início, não é? Portanto, ela dá-me espaço para eu errar o que é ótimo, ela diz, olha, Carolina, queres fazer, faz, e eu percebo, eu fazendo, eu percebo se estou a fazer bem ou mal, mas ela dá-me espaço para eu errar, eu percebo se aquilo funciona ou não. Sim.
2: <risos> Era, eu, e ainda bem que terminaste dessa maneira, porque eu, na minha experiência, na minha primeira experiência profissional no Algarve, uh, portanto, errar é que nós aprendemos, e uma das coisas... E, e lá está, e essa coisa de nós, eu, eu, eu quando, quando pensei, quando vou para um, um novo projeto, eu pensei, oh meu Deus, vamos, mas foi muito importante para mim, eu ter uma diretora pedagógica, e, e depois a coordenadora pedagógica, não é, também, que me disseram, Rita, tu tens liberdade para fazer aquilo que tu quiseres na tua sala, e confiaram isso em mim, e, 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 e também... Olhavam, às vezes havia dias em que me felicitavam e havia outros dias em que me diziam Rita, não estás tão bem. E eu, pois, houve, houve aqui coisas que não correram tão bem. E ela, mas isso é muito importante. Ou seja, quem está su uh, superior a nós, uh, acreditar também em nós, porque isso também nos traz essa confiança para quem está a entrar no mercado de trabalho e para quem teve uma...
0: Forma era de... isso, era... Oh, Rita, tocaste num um ponto essencial. É isso que se espera, e desculpe entrar outra vez a falar da, da, da formação inicial, mas tenho que aproveitar a oportunidade de vos ter aqui as duas hoje. Uhum. É isso que tu sentias que faltava, por exemplo, com quem fizeste estágio, que te dissessem, tens liberdade, fazes, aprende com o que fizeste errado.
2: Não, eu no, no último estágio que tive, que foi de pré-escolar, foi numa, foi em Fanhões, numa aldeia pequenina, em Lourdes, a, 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 a educadora da minha sala, muito querida, eu falei das minhas dificuldades, falei que quem eu era, eu Rita, e eu, educadora que gostaria de ser, e ela virou-se para mim e disse, Rita, confia em si e uh, eu estou aqui para apoiá-la, portanto, eu vou -lhe dizer quando é que você está errada, o que é que podemos melhorar, mas, mas é esse diálogo entre educador e cooperante que é muito importante, eu achei que por exemplo, nós conhecemos temos uma primeira semana para conhecermos a educador cooperante ou o educador cooperante não é? O educador. é muito importante para nós também nos darmos a conhecer não é? porque às vezes os estágios não correm tão bem por causa disso não é? porque não nos damos a conhecer e não... não criamos a tal relação que nós queremos criar
0: com com as crianças com, com, com as crianças, com os pais, e depois não criamos nós adultos em sala, não criamos nós próprios e, essas relações, exatamente. ou em equipa, exatamente. não é? Muitas vezes nós, nós andamos aqui a pergoar relações e depois somos os primeiros a não ter estas relações entre, entre é muito, pais, não é? Eu é, que é muito
2: importante players. as relações. É muito importante as relações que se cria dentro da escola, dentro da sala, este e esta e já que estamos no, no setor da primeira experiência, não é? Eu tinha duas auxiliares em sala comigo. Uma delas era mais fria e outra delas era mais colinho, mais matinal e dizia, Rita, confia em ti. Se tu não és daquelas, daquelas educadoras que gosta de fazer os trabalhinhos todos iguais, não faças. Traz ideias novas, expõe as tuas dúvidas, mas é isto que eu acho que faz falta. É, é, é nós, é, por exemplo, darmos à vontade com a pessoa que está ao nosso lado, não é? E quem está acima de nós e com os próprios pais, porque isso assim tudo flui. Se nós não estivermos bem na nossa sala, então
1: é muito complicado.
0: Carolina, concordas?
1: Eu concordo. Eu já tive as duas experiências, de estar bem e de estar mal em sala. Agora estou lindamente. Uh, e afeta tudo, não é? Termos correr bem, senão depois nem temos a mesma disponibilidade com as crianças. Né? Mas vocês estão <risos>
0: preparadas para ao longo da vossa carreira trabalharem com equipas que não vão estar sempre de acordo com o que vocês fazem, muitas das vezes. E, e, e
1: isso acontece em todo o lado.
0: Não podem fazer assim, vocês estão preparadas para isso?
1: Estou, eu estou, mas eu também sou muito teimosa. <risos> eu é isso. tenho. É, é ótimo. Eu é sou isso. super, super, super. Eu, eu, eu tento explicar tudo porque é que eu quero fazer. Eu gostava, de eu, 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 eu gostava de fazer isto. Eu gostava de fazer isto, ó Carolina, mas agora isso não me acontece. Eu estou numa equipa espetacular porque a minha coordenadora confia 100% em mim e o que ela faz, nós somos duas educadoras muito novinhas. Um, e, portanto, ela ficou com duas meninas, não é? Uh, quase acabadas de formar ah, e dar nos uh, uh, adora as ideias, as mesmo, tragam me ideias novas porque eu gosto de fazer. Às vezes nós, nós temos calhoma em estágios dizer, olha, não vou fazer porque já fiz isso não sei quantas vezes, ou porque, ah, eu tenho lá a idade para fazer isso, ou me a reformar, isto é uma chetice, são vocês que são novas. Pronto, isso é muito chato para nós, <risos> é a tal liberdade que não nos dão, de nós queremos levar coisas Uh, e de não aceitarem, se calhar experimentando, ou até moldando aquilo que elas gostavam de fazer, mas tendo em conta aquilo que nós trazemos de novo, era diferente, porque nós temos tanto a aprender com as educadoras mais velhas como elas connosco, nós estamos numa constante aprendizagem, portanto, se nós pudermos estar ali numa partilha constante, é o ideal. E eu agora sinto-me em casa, eu sou super <risos> bem tratada, onde estou, sei que, que tenho a tal liberdade de errar, Sei que se fizer a Geneira, <risos> dizem logo que eu fiz. Sei que se fizer bem as coisas e que se gostarem também me dão uns parabéns por isso. E portanto trabalhar assim é ótimo e é o que eu desejo a todas as educadoras que... Que, que consigam encontrar
0: equipas onde se consegue em, 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 comunicar e, e tra... trabalhar em equipa é uma coisa bastante importante em todas as profissões é. e, a nossa, e a nossa não é diferente. Um, Quais foram os vossos primeiros desafios quando começaram a trabalhar? Quais foram as vossas primeiras dificuldades?
1: <risos> a minha primeira dificuldade foi pensar, bem, estes... <risos> fui parar um sítio em que elas eram todas muito mais velhas que eu e eu pensei, bem, estou tramada, não vou conseguir fazer nada. Uh, <risos> e não foi bem assim, portanto, eu entrei para este colégio em março, em cima da pandemia e depois fomos todos para casa, portanto, eu tive potencialmente duas semanas, fomos começar a dar aulas no Zoom. E, e portanto, estas coisas que elas chamavam de novas, de que as educadoras novas é que fazem, dos computadores, das modernistas, foram obrigadas a fazer. <risos> e portanto, quer queiramos, quer não, nós aprendemos muito com elas, porque, bem, de repente tenho de dar aulas no Zoom, mas o que é que eu posso fazer e que materiais é que os pais têm em casa? Olha, esperem um bocadinho um um... que isto,
0: o live parou, eu não sei, isto nunca tinha acontecido, mas o live parou e eu tenho que estabelecer o live novamente.
1: Ah.
0: Espera aí, espera só um bocadinho...
1: acho que já está parado há algum tempo
0: pois olha aquilo estava lá a dizer que estava em pausa mas às vezes faz micropausas e eu pensei que fosse uma micropausa e pois... afinal isto parou mesmo vamos lá ver o que é que se passa já estamos de volta <risos> acho que já estamos aqui já estão de volta que... a ouvir-nos?
1: Eu não sei em que parte é que as pessoas ficaram, não
0: é? Não estás mal, nós voltamos a falar. A ideia, a ideia é nós conversar. Acho que já estamos outra vez. Já cá estamos outra vez, pronto. Uh, pedimos imensa desculpa a quem, a quem estava e, entretanto, uh, agora temos que esperar um bocadinho que as pessoas consigam perceber e que possam voltar. Agora sim, diz o oh, Fábio, desculpa, e efetivamente, ah, já temos mais pessoas, e, efetivamente houve aqui um problema de ligação e o Zoom cancelou uh, o live, então estávamos as três a falar, mas ninguém nos estava a ouvir.
1: As pessoas têm de dizer em que parte é que ficámos.
0: Não, olha, nós estávamos aqui a falar um bocadinho sobre os primeiros obstáculos, não é? O que é que vocês, o que é que vocês sentiram? Qual foi, quais foram os primeiros, os primeiros choques iniciais? Estávamos a falar um bocadinho sobre isso. Quais tinham sido os vossos primeiros, os vossos primeiros choques? Quem nos está a ouvir? Se, se vir que nos está a ouvir com cortes, diga-me alguma coisa. Porque eu tenho internet está tudo ok. Isto ainda não tinha acontecido vez nenhuma. E de facto é pena. Estávamos aqui tão, tão lançados
1: Acho que aqui
0: é... Mas pronto, vamos continuar. Então, a Carolina estava a falar um bocadinho sobre a questão de, 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 dos primeiros choques, de, 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 daquilo que, que efetivamente começou a trabalhar e sentiu-se que estava a trabalhar com educadoras muito mais velhas, muito mais experientes e sentiu logo que... Carolina, queres continuar?
1: <risos> Eu senti que poderia levar me Chega para lá, não é? Por ser mais nova, por estar acabada de chegar com pessoas que estão na casa há muitos anos... Que têm muitos anos de prática uh, e pensei isto vai correr mal mas colindamente eu fui uh, quer dizer, abraçam-me todos os dias, não é? eu sinto que estou em casa, sei que posso contar com elas da mesma forma que elas podem contar comigo e senti isto é muito bom porque fazemos ali parte de uma equipe é um meio muito familiar uh, e confiam plenamente em mim para fazer as coisas, eu sei que estou capaz, porque elas dizem que tu és boa, tu és capaz e faz Uh, isto okay. faz, faz, faz imensa diferença, porque nos estágios, voltamos atrás, uh, eu tive experiências de, de lá estar, de dizerem tu vocês são mais novas, uh, já fizemos isso muitas vezes, uh, temos uma, nós temos mais prática, não é assim que se faz, se calhar, olha, tem de ser de outra forma, <risos> e vamos buscar coisas o que, que, que Tu estás a dizer
0: é que nós apregoamos que se aprende fazendo e tu nem sempre tiveste a oportunidade de fazer e, portanto, não conseguiste aprender.
1: Sim, não, consegui aprender o... sempre. Consegui sempre aprender observando, Sim. mas nem sempre fiz como gostaria, fiz condicionada.
0: Ok. Rita, tu partilhas, estes também foram os teus primeiros choques, quais foram os teus primeiros choques quando começaste a trabalhar?
2: Então, uh, aquilo que, uh, eu, eu, eu entrei para a sala de, de creche, não é? Mas uh, a primeira coisa que eu senti como, como desafio foi aquilo que eu lia nas, nas orientações populares para a educação pré-escolar, não tem nada a ver porque eu estava em creche, mas a forma como, ou seja, a, 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 a creche onde eu tive a trabalhar só trabalhava em questão das festividades, não, é, não se partia da observação, que era muito aquilo que eu lia no, na teoria, não é? E então aquilo causou um bichinho em mim, porque então como é que eu vou estar a, a, a defender uma coisa que é a partida da observação, e depois planificar, consoante, aquilo que eu observo no grupo, não é? E depois ser só, portanto, as escolas... Só ter uh, as estividades, não é? Não, 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 não fazia esse tipo de planificação, não sei se me faço
0: entender. Sim, 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 fazes, fazes, fazes. Eu acho que há aqui educadores, se calhar, com 20 anos de experiência e deparam-se com as mesmas dificuldades. Um, <risos> Infelizmente, isso, não é? Um, mas, Temos falado muito disso nos podcasts e, efetivamente, é algo que iremos continuar a refletir, certamente. Vocês sentem que a vossa fornada, vamos lhes chamar assim, a vossa fornada mais jovem. Um, que já têm muito mais estas ideias defendidas nas vossos, na vossa formação inicial, vocês acham, sentem que quando vêm agora para a prática vão conseguir mudar estes paradigmas? Vocês sentem essa...
1: Eu acho que não são todas.
2: Exato. E depende
1: depende de cada... das pessoas.
2: Depende das pessoas e depende das pessoas. Mas porquê? Vocês não estudaram todas o mesmo? Não, estudamos todas... não.
1: Não, nós estudamos todas o mesmo, mas nós não somos todas iguais. Isso depois parte muito de, de cada uma. É como as crianças, não é? Aprendem todas se calhar estamos ali a dar os mesmos conteúdos a todos, mas se calhar o Manel está a pensar que podia fazer aquilo mas de a outra OCEP forma. Mas
0: as têm e... os princípios educativos para a educação pré-escolar e para a e, e vocês todas estudaram as OCEP, e, as OCEP e, não, e não há desculpa de que as OCEP antigas eram diferentes e estas são novas, vocês já se estudaram de raiz, portanto, mas, hum, como é que vocês, como é, vocês acham que uns saem mais preparados para as implementar que outros?
1: Não. tem a ver com cada um de nós não, é, exato, tem a ver com cada um de nós nós depois na prática somos todos diferentes não é? a teoria levamos todas é tudo igual uh, e depois na prática se calhar mas, cada uma implementa que de forma está diferente
0: a muito distante da prática? o que é o que? vocês uh, acham que a teoria está muito distante da prática?
1: Ah, eu, eu acho... acho que uma complementa a outra mas acho que está ali sim, está distante
2: Diz, Rita, não percebi o que tu disseste. Eu acho que está distante. Acho que está... acho que está distante, sim. Um... Mas, como... acho... Mas que teoria é que tu achas que está distante?
0: Ah. É o quê? De que teoria que tu estás a falar que está distante? Se nós, se nós falarmos, olha, do, o Fábio estamos a falar de Paulo Freire, se falarmos de Farini, uh, Montessori, que está tão na moda, não é? Agora, de, que seja, Membro, se tu falares destes, de, 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 de todas as metodologias que está subjacentes a, a tudo isto, não é metodologia, trabalho, projeto, tudo o que está subjacente, todas estas teorias que são tão postas em prática, ainda assim vocês sentem que estão muito longe da prática? É assim,
2: eu, eu, porque lá está, e é assim, eu falo da minha experiência e de, de mim, não é? Então, se nós somos, se estudamos o movimento da escola moderna, nós depois, lá está, só vou implementar na minha sala quando eu tiver um tempo de experimentação, portanto, ainda em contexto, por exemplo, de estágio, não é? Para implementar na minha sala, faz sentido, Sim, 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 faz todo o sentido. Ou seja, eu sinto-me mais confiante quando eu, 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 por exemplo, imagina, se eu tivesse passado por uma sala de movimento da escola moderna e entrasse agora numa escola que me dissesse que tenho toda a liberdade para trabalhar como gosto, então eu ia escolher a, a maneira do movimento da escola moderna, não é?
0: Mas, mas porquê? Mas porquê é que tu haverias de, 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 de... é porque te revês mais em mim é isso que estás a querer dizer? Não,
2: não, não, é, é porque teria uma experimentação, ou seja, já teria visto concretamente que eu era capaz de fazer aquilo, era capaz de utilizar aquele modelo. Eu, eu experimentei o High
0: por exemplo, na mídia. mas mas, mas oh, Rita, isso coloca a formação inicial, lá estamos nós a falar um bocadinho de formação inicial, mas isso coloca a formação inicial num, num lugar muito uh, sui porque imagina, não é possível em 3, 4 ou 5 anos de formação tu conseguires trabalhar com, com educadores dos diferentes modelos para poderes experimentar os três modelos e poderes ver os três na prática. Isso é não. extremamente complicado, não é? E, e como, como é que tu conseguirias fazer isso? e depois chegares à prática e implementares aquilo que te identificas mais, só porque viste, então, uh, como é que te implementava e identificavas-te mais com um, quando comparar com o outro. Estás a ser o que eu estou,
2: estou a perguntar? Sim, sim, estou a perceber essa questão, sim. Ah, e então? É difícil, não é? Eu sei que é difícil. Uh, portanto, cabe-nos a nós...
0: Olha, porque o Fábio bem? disse uma coisa muito interessante, eu já perdi... Não, eu tirei aqui um print para dizer, ele disse que o Paulo Freire dizia que ninguém nasce educador numa certa terça às quatro da tarde é um, e formamos educadores na prática e na reflexão da prática. A formação inicial deve promover esta capacidade para olhar para o que faz, para refletir, para ter uma intencionalidade, para que os nossos modos de fazer sejam sustentados nos princípios da pedagogia da infância. Ora, se, se, se tu uh, uh, querias... Ou, ou, ou se aquilo que, que estás a dizer, que sentiste necessidade, estou a refletir contigo, hein? já sabes, não acertes nem erras, mas se aquilo que tu estás a dizer é que precisavas de ter visto todas estas metodologias em prática para perceber qual é que se identificava mais contigo, um, aquilo que tu me estás a dizer é que começavas a estudar essa metodologia às, a, às 10 da manhã e que no ano a seguir às 10 da manhã estavas apta por te identificaste mais com aquela quando comparada com as outras. Isso não faz muito sentido, ou faz?
2: Exato, não. faz Diz, diz, diz. Não faz, não.
0: <risos> Olha, vou-te dar o meu exemplo. Eu acabei a faculada a achar que meme era a melhor coisa do mundo. E a achar que iria implementar meme. Uh, e, no entanto, não vi meme a lado nenhum. É, foi por causa da teoria. E quando comecei a trabalhar, depressa percebi que meme não se identificava com os grupos com que eu estava a trabalhar. Eu não conseguia. Havia ali imensas coisas naquela, naquela, naqueles instrumentos que não se... Um, não se adequavam ao grupo com quem eu estava a trabalhar. Pronto, foi tão simples quanto isto. Ah, vocês sentem que... Ah, ah, Carolina, pergunto-te também. sentias necessidade desta, desta identificação com o com um modelo, com a metodologia?
1: Não. Uh, eu identifico-me com várias, portanto não há uma só, não é? O que eu faço é que fui à procura, por exemplo, a minha tese foi sobre a teoria das inteligências múltiplas. E eu nunca tinha estagiado com nenhuma educadora que utilizasse esta teoria. E eu, numa aula de Psicologia, a professora falou daquilo e eu fiquei maravilhada, porque eu adorava Psicologia. E, e, e tentar perceber uh, uh, como é que as crianças funcionavam, o que é que elas gostavam mais de fazer, tentar perceber qual é que era a inteligência que estava mais desperta, isto tudo despertou em mim um interesse muito maior, que é... Ok, eu observei as educadoras com essas pedagogias, mas eu quero experimentar outras. E por que não misturar uma coisa com a outra, não é? Portanto, eu fui à descoberta. E não é só pela observação, é fazendo. Eu pesquiso, eu leio, eu ouço, eu vejo, mas então só a teoria é fundamental. É fundamental, sim. Ok. É fu ah, mas e... ninguém nos ensina, quer dizer, ninguém me apresentou as teorias todas. Há coisas que fui eu que... Que descobri, que fui pesquisando, dão ali um lá-miré da coisa, mas uh, nada muito aprofundado. Nós, depois, é que eu acho que as educadoras não se podem basear só no curso e naquilo que as, que as faculdades lhes oferecem, têm de procurar fazer formações, procurar estar com crianças de outras formas. Por exemplo, eu fiz o meu curso todo. Uh, Nada tem a ver, não estava numa sala, não é? Mas procurei fazer outras coisas. A fazer voluntariado num local com bebés. A fazer babysitting. A tentar dar explicações, por exemplo. Ia fazendo outras coisas. Fazer, ok, eu não tenho a minha sala, mas vou estando sozinha com eles. E o que é que eu posso fazer? Ia testando. Estavas numa busca daquilo que é ser educador para ti? Ah, eu estava, permanente.
0: E ainda estás?
1: Uh, eu acho que os educadores estão sempre em construção, não é? Portanto, eu não tenho uma resposta fixa para dizer o que é, que é uh, ser educador. Eu acho que nós somos, podemos nos comparar com fadas, não é?
0: Mas mas, nós... em busca, mas tu sentes que ainda continuas em busca e estás preparada para viver a tua vida profissional em busca daquilo que é ser um educador? Sim. Oh, é sobre isso?
1: Sim, eu acho que vou descobrindo, mas não sei tudo. Se calhar aos 50 anos ainda não sei tudo, não é? Ao longo do, do meu percurso é que eu vou descobrir, se calhar só no final da carreira, e nem no final da carreira é que eu sei o que é que é ser educador, se calhar só quando for velhinha que vou dizer, bem, ser educador era aquilo. Se calhar eu tenho uma ideia agora daquilo que é ser, que daqui a uns anos eu dizer ah Carolina, mas uh, não era bem assim, não é? E qual é a tua ideia agora de ser educador? <risos> Olha, eu sou muito desenhadora. Então eu acho que, que, que a minha ideia de ser educadora equipara-nos a fadas, não é? Porque nós temos de... Eu pelo menos sou assim, eu sou muito maternal, sou muito atenta às minhas crianças. Então eu procuro uh, absorver um bocadinho de cada um, dos pozinhos de limpinho de cada um. E depois com isso, então, é que eu faço as minhas planificações, é que eu uh, uh, moldo a minha prática consoante aquilo que cada um é e consoante aquilo que cada um quer fazer e como quer fazer. Uh, e portanto acho que, que é muito difícil nós temos que ser capazes de nos transformar em tudo ah. nós somos tudo
0: Rita, o que é, que é para ti ser educador agora? o que é que tu achas que é ser educador agora?
2: ser educador é, é estar em relação e estar em companhia é isso é estar em relação, em relação com as crianças com Todas as pessoas à nossa volta e é estar em companhia para aprender. Ainda estás em busca da, da educadora Cá em ti? Sentes isso? Ainda estou, sim,
0: sim, sim. Ok, sim. ainda estou. Eu, 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 eu acho que estamos todos
3: <risos>
2: e
0: isso é muito bom, é aquilo que, que estão aqui a dizer na reflexão, é, é muito é, 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 é colocar-nos um, a nós próprios a auto-refletir sobre as nossas práticas, não é? Vocês auto-refletem neste momento sobre a vossa prática ou estão naquela fase de epá, bola, eu estava a ser avaliada ao longo dos últimos 5 anos, agora deixa-me lá descansar um bocadinho disto, deixa-me implementar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu ia experimentar. E depois logo me
1: autoavalio. Ou
0: vocês sentem que agora já se estão a autoavaliar?
1: Não, eu, eu sinto que nós nos devemos autoavaliar todos os dias, porque num dia inteiro tem muitas horas, não é? E se calhar de manhã eu podia ter feito as coisas de outra forma. Se calhar uh, não é que era não estava tão disponível como deveria ter estado. E se não funcionou bem, então devo fazer outra vez. Mas o que é que não funcionou bem? O que é que eu fiz de errado? O que é que eu posso mudar? O que é que eu posso ir buscar? Acho que devemos fazer isto todos os dias, não é? Rita?
2: Eu acho que é ir-nos anotando ao longo do dia aquilo que gostaríamos de ter feito melhor ou também aquilo que fizemos bem, porque também é muito
0: importante mas, para nós. Eu estou a pensar agora alto, mas se estivermos tão focados em nós e na nossa prática, como é que conseguimos ter tempo para pensar no, na, naquilo que as crianças nos mostraram, naquilo que eles
2: fizeram, como é que se... Não, não.
3: não
0: Eu não vos ouvi, desculpem.
2: Podes
0: fazer pergunta outra vez. Sim, não <risos> digam que já estão a ver com cortes outra vez. Estão a ver com cortes? Não,
3: não. Agora não.
0: Ah, eu estava a perguntar. Eu, eu, eu sinto, eu partilho dessa ideia de que temos que, 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 temos que refletir sobre a nossa prática, colocar-nos em causa. É óbvio, não acho, que, acho que todos os profissionais se devem colocar em, em prática e, e os educadores não é diferente. Mas eu fico a pensar, se eu chego ao final do meu dia e tenho hora pedagógica ou não, e estou só muito centrada em mim, naquilo que eu fiz e poderia ter feito, como é que eu tenho tempo, eu encontro tempo para conseguir focar-me naquilo que as crianças me deram, me mostraram, um, ou seja, colocar, colocar o meu pensamento nelas e não tanto em mim? Vocês sentem dificuldade nisto? Não sentem? Não, não eu não
1: eu não sinto dificuldade nisso porque isso é uma coisa que é inata, não é? Nós estamos com eles e estamos permanentemente a... <risos> quer dizer, eu pelo menos estou constantemente a... Tu estás à... constantemente a olhar
0: mas não estás constantemente Sim. a refletir
1: Pois não, não hoje... Refletir
0: sobre tudo, sobretudo, pois não?
1: Não, não, não eu, eu, eu procuro não perder muito tempo com isso, é mais ao final do dia quando chega a casa ou à hora do almoço em que eles estão a dormir e eu penso olha, o que é que correu bem agora, o que é que correu mal, o que é que eu posso fazer ah... Uh é mais é nos momentos eu quando estou com eles estou focada neles eles são o mais importante portanto eu não estou a pensar em mim
0: sim eu quando disse a pensar em mim é pensar na minha prática porque queremos muito melhorar a nossa prática e às vezes focamos em nós para melhorar a nossa prática e esquecemos para estar dispostos a pensar a refletir sobre eles e a pensar estratégias para ir ao encontro deles em vez de só estar aqui a pensar naquilo que eu fiz é pensar naquilo que eu quero fazer é ter esta predisposição Uh, tu, tu, tu sentes que já consegues também fazer isto? Eu próprio ainda tenho essa dificuldade. Muito vocês agora que começaram também a isto, -se, ou sentir-se muito mais preparadas uh, para, para dar conta de, desta, desta reflexão que é necessária.
1: Eu acho que tem de haver um equilíbrio, não é? Uh, <risos> é agora tira as minhas palavras. <risos>
0: Olha, então deixem-me dar as palavras aqui quem nos está a ouvir. O Henrique Santos diz que isto são perguntas difíceis. O, o que é ser educador é uma resposta em construção. A é. Adelaide diz que falamos em reinventar, refletir, aprender diariamente. A Carla Feijão fala-nos que esta semana na página uma caixa cheia de nada Leu um artigo que dizia isso mesmo. Os educadores são um pouco de cada profissão durante o dia. Achei tão verdadeiro, identifiquei me totalmente. E a Yolanda diz que ao observarmos a criança estamos a avaliar a nossa prática. É, a Yolanda o que é que vocês acham de vocês que a Yolanda por exemplo, está a dizer? Que ao observar as crianças estamos a avaliar a nossa prática
2: É verdade eu,
0: eu, <risos> Diz Rita
2: Eu, olhar, como é que é? Ao olharmos a crianças estamos a olhar a nossa própria prática. Eu este ano uh, uh, pronto, eu tive uma experiência de estar na sala de jardim infância e tinha uma criança uh, com necessidades educativas especiais e é engraçado que quando eu, uh, portanto, uh, passado um, uns meses de observar aquele vídeo, eu ainda hoje sabia porque é que eu estava a filmar aquele menino àquela hora, naquele momento, num tempo de brincadeira livre na sala. E, e é isso que, por exemplo, me faz uh, acreditar que eu estava a fazer um bom trabalho, porque enquanto as outras crianças estavam a brincar e eu sabia a necessidade daquela criança, eu aproveitei aquele momento, que era o um momento em que ele estava mais estável, para conseguir chegar-me a ele e, e esse olhar a criança refletiu e espelhou o meu trabalho naquele momento, naquele dia, encheu-me o dia vocês sentem
0: dificuldade em dar conta de tudo aquilo que é preciso fazer ao longo do dia enquanto educador?
2: é muito difícil, eu sinto
0: diz Rita, diz
2: eu sinto que é difícil dar resposta a tudo que é necessário ao longo do dia mas também é uma coisa que se vai treinando quer dizer Entrar, eu pelo menos entrei há dois anos no, no direto, não é? E acho que é uma coisa que se vai construindo, se vai ganhando. O que é que é o mais,
0: mais difícil de gerir para ti? Gerir
2: uh, para mim? Olha, Sim, o estilo...
0: Imagina, imagina o teu dia, não é? O que é que no teu dia é mais difícil de conciliar? Um, as, tuas, as, as tarefas de, de rotina em creche, com o momento com as crianças, o, o quereres implementar estratégias que devemos que de querer implementar estratégias de fazer coisas com as crianças e, e depois o grupo não está para aí virar, está virado para outras coisas e ter a flexibilidade para mudar isso.
2: Não sei se, se vai corresponder àquilo que me estás a perguntar, mas uma das coisas que eu tinha mais dificuldade balançando um local de trabalho com o outro. Era que, uh, numa num eu tinha a rotina muito estruturada e, e muito preenchida. Na outra, eu, eu tinha uma rotina que uh, era eu que criava, consoante os momentos de higiene e de alimentação. E então, uh, eu, se numa parecia que eu andava completamente à deriva deles e que estava a ir ao encontro deles, noutra parece que eu andava contra... contra ai, como é que diz? Uh, um, ou seja, andava à pressão do tempo, percebes?
0: Percebo perfeitamente. Tudo o que tu me estás a dizer é um bocado é aquilo que dizes ao início, não é? O, quando se está a trabalhar só com festividades, ou o mesmo que agora me estás a dizer, com rotinas muito cheias, em que tens pouco tempo para ser o educador que quer ser. É isso, não é? é isso mesmo é
2: isso
0: mesmo. A Cátia Costa está a dizer que por vezes sente que o dia do educador devia ter 48 horas para darmos conta de tudo o que precisamos fazer, <risos> não é? Olha, a Lena. Um, diz-nos que a sala de aula é, é, um, é um excelente laboratório que nos proporciona tantas oportunidades de aprendizagem as inteligências múltiplas já me proporcionaram ajudar crianças e adolescentes a avançar na aprendizagem como ah. é importante ter teorias que nos ajuda na prática educativa a Lena que nos está a ver do Rio de Janeiro e que está muito feliz de aprender convosco muito obrigada também por estar aí, Helena <risos> Um, o Fábio diz, diz assim é mais muito grande, a educação da infância não são vestividades com um tom provocatório por causa das três pontos de interrogação uh, uh, vou-vos perguntar a vossa é algo que temos falado bastante nos últimos podcasts, mas também quero ouvir um pouco a vossa a vossa, a vossa, a vossa opinião em relação a isso o que é que vocês sentem em relação a, estas, a estes planos anuais de atividades tão intensos <risos>
1: Nós agora vamos entrar no Natal, não é? Porque estamos, estamos na correria de... Mas porquê que estamos na correria do Natal? <risos> não, não, na minha sala não, mas estou a começar a ver, estamos a entrar na correria, a ver se em todo o lado, não é? As educadoras já estão Sim. todas a pedir histórias de Natal, ideias de Natal, vemos nos grupos de educadoras, aqui no Facebook já está tudo numa asafa mas gigante. Um, nós este ano na escola... Uh, estávamos a, a ponderar, a falar umas com as outras, e dizer, então, mas será que temos mesmo de mesmo dar presente de Natal e temos de fazer presente de Natal? Se calhar podíamos fazer outra coisa qualquer, até porque o tema deste ano do projeto, um, do projeto escolar é o brincar. Ficarmos no brincar. E, portanto, estamos a focar mais nisso. Pois olha, que aí que... tocaste
0: uma coisa que eu, eu preocupo. Porquê que nós temos necessidade de ter projetos que se chamam brincar, quando brincar é a coisa que uma criança devia fazer todo o tempo que está acordada?
1: É, o subtema é brincar. Eu sobre... o sub não, é brincar. Eu, eu não estou
0: a criticar esse projeto, long, muito longe de mim, que sou eu. Eu estou sim. a perguntar porquê é que nós estamos tão importados com o brincar e falar do brincar como se fosse uma coisa nova de agora, quando o brincar é uma coisa que, 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 que é. É inata,
1: sim. Eles fazem, eles fazem a toda hora, a todo momento. É pré-histórico. Não foi com esse intuito. Não foi com o aprender a brincar, foi o brincar depois de estar tanto tempo fechados em casa dar-lhes a oportunidade de voltarem a estar juntos, de construírem os próprios brinquedos, de aprenderem mais a fazer, a mexer foi mais nesse sentido um... não tanto <risos> Ok, aquele... oh, oh,
0: oh, oh, okay. Um, esta reflexão é muito interessante, é muito importante e eu, eu sinceramente eu gosto mesmo de falar convosco também sobre isto para também perceber que pensamentos é que vocês já trazem sobre sobre isto que estão a começar agora, não é? E quais são as vossas concepções? E isto leva-me para a próxima pergunta, que eu ia vos perguntar. Vocês sentem que a educação de infância que vocês estão a encontrar, a, a, que encontraram nos estágios e que estão a encontrar agora, está estagnada? Vocês vão às redes sociais, vocês, nos vossos locais de trabalho, nas formações, a ouvir colegas, vocês sentem que a educação de infância está estagnada, parou no tempo e vocês são uma a dar fresco? Ou a educação de infância está muito bem e vamos continuar a fazer mais do que estamos a fazer?
1: eu acho que só está sem nada se nós quisermos portanto as pessoas só não a mudam se não quiserem é preciso estar disponível para era o que eu dizia há bocado nós temos de tentar aprender com as educadoras mais velhas e que já estão formadas há não sei quantos anos quanto elas conosco. portanto se nós e tivéssemos... vocês sentem,
0: vocês sentem não tenho um medo da resposta vocês sentem que as pessoas mais velhas estão dispostas a aprender convosco ou ainda vos olham como as novatas que acabaram aqui de chegar e é aprendem aprende-me que é que você tem que fazer
2: eu, eu acho que uh, não é tanto esse pensamento, mas uh, não, não se conseguem uh, pôr em causa e têm, têm, têm medo daquilo que nós precisamos trazer de novo. E até pode ser, às vezes, tipo, apenas uma mera conversa, que não tem nada a ver com, com o trabalho.
1: Eu agora, neste momento, não tenho esse problema. Já tive. Tenho os dois, os dois exemplos para dar. Mas, mas eu,
0: quando vos pergunto este tema, não se cinjam só ao vosso local de trabalho. Pensem, ah, nas, sim, pessoas, sim, sim, pensem sim. Uh, nas redes sociais, quando comentam uh, coisas, nos grupos é. de educadores... <risos> Vocês sentem ou não que são olhadas como as novatas ou sentem como não? Ai, estas raparigas trazem coisas, bora ouvi-las que eu quero aprender com elas. Eu vou ser verdade. Eu quando, eu, quando, eu, quando entrei, uh, e, e também foi uma das razões pelas quais eu não fui logo para a sala, fui, fui trabalhar com, noutras áreas, eu não fui logo para a educadora de, de sala, eu sentia que, que era muito nova, que não era muito levada a série e que era uma batalha que eu não estava disposta ainda com apenas 22 anos e com uma mochila maior que as minhas costas, para combater na altura, não, não, não estava e preferi fazer outras coisas.
1: Eu acho que isso depende muito do feito de cada uma. Eu, como sou teimosa, até dizer: chega, uh, quer dizer, estou decidida a fazer isto é era isto que eu queria fazer, e portanto vou contra tudo e contra todos, não é? Claro que com calma. Uh, e tendo em conta aquilo que porque depois nós também, lá está, somos uma alfada de fresco, como estava a dizer mas é preciso terem atenção que elas estão lá há mais tempo, fazem as coisas daquela forma há muitos anos e nós também temos de respeitar isso, não é chegar lá e dizer, olha agora trago isto, isto e isto, vamos fazer desta forma não pode ser assim, tem de haver aqui uma um equilíbrio entre umas e outras mas eu acho que isto do Zoom <risos> vai ajudar imenso as aulas que nós demos acho que as pessoas estão muito mais predispostas a aprender com as mais novas, agora é que isto aconteceu que tiveram a oportunidade de ter de pedir ajuda de, de não é? por terem de mexer em ah, coisas novas
0: Ah, eu dizer que o facto de teres que ajudar pessoas mais velhas com a tecnologia, <risos> Não, 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 não abriu isso, portas eu... para que te
3: vissem
0: <risos> como
1: uma pessoa é que assim,
0: tem coisas para ensinar isso é super interessante, Carolina não é? <risos> <não, não>, eu, <risos> eu acho que
1: eu <risos> não, eu sinto muito, por exemplo uh, lá na escola, bem, não sei se a minha coordenadora estiver a ver isto chateia comigo ou não <risos> mas é claro que há coisas que nós estamos, que fazem parte da nossa geração e nós mexemos nelas muito bem, tal como há coisas que elas fazem melhor que nós, portanto elas fizeram da nossa ajuda e nós também precisamos da ajuda delas <risos> e, e acho que isto vai abrir oportunidades <risos> para elas perceberem que também que no meu caso eu sei que, que, que a minha coordenadora que já era assim, já recebia super bem as educadoras mais novas mas acho que isto vai abrir aqui uma oportunidade de, <risos> de nos podemos expor eu dou o exemplo de, eu tinha uma página que era só de babysitting Sim. lá está, dos tempos de estudante que eu, eu fazia coisas extra porque gostava de me ocupar, porque o tempo que estava na faculdade era muito, mas não bastava porque eu sou muito irrequieta uh, e portanto gostava de, de fazer e dever acontecer, então essa página começou com o babysitting, depois comecei a, a, a tornar-me educadora não é? Acabei o curso e essa página transformou-se numa página de educação em que eu partilhava, com, com, partilhava vídeos de canções jogos que eu faço e quando veio esta história do Zoom eu e as minhas colegas criámos eu estava no pré-escolar, criámos um jogo de rimas uh, que na altura achámos super interessante as crianças adoraram, precisávamos de coisas que fossem muito digitais, não é? Também Uh, uh, porque eles não tinham os materiais todos em casa, porque precisávamos de inventar e de inovar, e na altura fizemos aquilo e eu disse, é, pá, isto, é, isto é, é muito giro, nós construímos aquilo as três para partilharmos com outras educadoras porque não, se calhar estão a precisar, se calhar bem, e aquilo eu publiquei na minha página sem imaginar no que, é que aquilo daí é, portanto eu publiquei à noite e quando eu acordei de manhã, <risos> tinha 800 notificações de pedidos de, 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 de outras educadoras e depois a partir daí tive um crescimento gigante e acho piada às vezes até comento com bem, eu nunca, assim ao vivo e, e com outras pessoas nunca comentei mas teve um crescimento muito grande e sinto que há educadoras muito mais velhas que vêm pedir ajuda e que dizem Corvina, e tem alguma ideia sobre isto e pode-me ajudar com isto e tem materiais que possa fornecer eu acho que elas às vezes não devem pensar que eu tenho <risos> que só estou a trabalhar há um ano e que e acho imensa graça e portanto é essa tal situação de, ah ela é nova mas se calhar até tem coisas giras para para nos mostrar e têm algo para nos ensinar. É... Eita, queres refletir um bocadinho sobre isto? Queres acrescentar alguma coisa?
0: Não. Não? Não? Concordas com tudo o que a Karolina disse?
2: Sim, eu acho que é a maneira como nós uh, dizemos as coisas ao outro. Uh, porque às vezes as pessoas mais velhas eu senti isso, não, não, de uma, não de uma educadora, mas de uma auxiliar em questão, que uh, pensava que eu iria... Ou seja, era uma afronta, não é? Mas não, não é? É é, como, é dizer as coisas com calma e com... Não com uma, com, com uma ferramenta de crítica, mas para melhorar apenas. Uhum. E, e para crescermos juntos, não é? Nós só vamos crescendo uns com os outros. Só crescemos. É, é, essa é, é mesmo
0: uma grande, grande verdade, Rita. É mesmo em rede, portanto, uns aos e,
2: outros. Em rede, e questionarmos e, e, e refletirmos uns com os outros. Um, é isso.
0: Sim, Olha, nós chegamos novas, mas não... Tem que fazer. Tenho aqui uma Sim. pergunta que tenho para vos fazer, que uh, eu tirei um print, deixa-me mostrar. A Joana Nunes Marques diz, gostava que as colegas partilhassem um pouco o ambiente educativo com que se depararam. Os vícios instalados não só em colegas como nas auxiliares falem um bocadinho destes vícios, vícios que vocês chegaram e que um, não concordam tanto, ou que até que concordam, querem, querem responder um bocadinho a esta questão?
1: Olha, eu posso responder já, então no primeiro sítio onde eu entrei, o levei logo com duas, que foi a tal questão de ser mais nova, e disseram, olha, então isto é assim, isto faz assim, 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 assim e é assim que tens de fazer, e eu, ai, calma lá, <risos> uh, Arrepiei logo o caminho e pensei, mas o que é isto, quer dizer, a pessoa aceita sugestões e, e, e até faço questão uh, uh, de ter as auxiliares uh, a participarem nas coisas que eu faço, porque acho que faz todo o sentido, agora a pessoa chegar e a dizer, olha, assim, 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 calma, <risos> é, mas agora... Uh, Chegando uma pessoa nova, se calhar as coisas podem se fazer de forma diferente, certo? Não é preciso fazer daquela forma porque está estruturado que é assim, é assim que tem de ser feito. Porque é que as fraldas têm de ser mudadas naquela hora? Porque elas decidiram que era naquela hora. Não precisa de ser, não é? Porque tem de ser naqueles horários que elas decidem que é. Uh, portanto, agora eu tenho imensa sorte porque também estou muito bem, mas lá okay. está. Um dos
0: vícios que estás a falar é, é um, a questão da. Um dos horários, não é? As coisas que sempre se fizeram assim e é para continuar a ser feitas assim. E, e
1: nem é preciso ser dos horários. Eu dou-lhe um exemplo que tive agora há pouco tempo Uh, de nos compararem com educadoras mais velhas, que já estiveram com não sei quantas educadoras. E eu estou a fazer as coisas de uma forma e irritava-me selenamente dizer ah, mas educadora tal fazia da forma tal. e dizia, pois, tudo bem, mas <risos> nós somos todas diferentes. Lá está, eu estou a fazer de forma diferente, nós somos... Uh, e vi-me obrigada na altura a ter de -te explicar. Há, há diferenças na, nas pedagogias que cada uma utiliza. É por isso que somos todas diferentes na sala. Cada uma é uma pessoa, cada grupo é um grupo. É... Uh, sobre oh, oh, a, de... a pergunta
0: que a Yolanda lançou, a Yolanda lançou aqui uma, uma pergunta mesmo muito, muito importante, mas antes disso, Rita, queria talvez vir aqui em relação aos, aos vícios. Tu encontraste vícios.
2: Por uh... uh, mais, uh, portanto, no primeiro ano, em creche também, uh, em que eu, uh, elas, uh, uma das de, auxiliares questionava me Uh, Rita, mas porquê que eles têm que mexer, uh, havia lá uma coisa interessante que era, porquê que, você, porquê que tu os deixas mexer na caixa das toalhitas, se eles sabem que não é para mexer na caixa das toalhitas, eles acordavam da cesta, dos colchões, não é? E, e é engraçado que eu depois fiz uma atividade de encaixe, de abrir e fechar, e era esse o interesse deles. E passado um, mais para a frente, não é? essa auxiliar veio a perceber porque é que eu estava a, a dizer que era para eles explorar. É uma coisa que é deles. E depois também com outra atividade que eu fiz nesse sentido. E, e foi bom. Lá está. Uh, e, não, eu, mais tarde ou mais cedo, uh, as nossas auxiliares, que são o nosso braço direito, uh, e, e complementam-nos sempre, se, não, uh, se soubermos levá-las, ela vai perceber porque é que eu dizia deixa-os deixa mexer, eles estão a explorar e, e, e se nós lhes dissermos calmamente que isto é para limpar o rabo deles, limpa-se daqui, limpa-se o corpo não, 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 eles estão a fazer uma aprendizagem na sala deles é? é muito mais do que, mas, do que ter vocês um estão focado nas
0: auxiliares mas, mas e em educadores e, e na instituição em si vícios que vocês tenham encontrado uhum. há algum que acrescentar? Não, as vossas patrões ainda podem estar ao vivo, se calhar é não.
3: não, eu, eu, não. Deixem-me
0: só acrescentar um ponto: que eu vou dizer a minha opinião. Eu, de, de, com as pessoas com quem já aprendi mais a minha prática, foram com as minhas auxiliares, porque eh, eu, eu digo-vos que a, a, a formação inicial não nos prepara para estarmos numa sala com 12 bebés. Não nos prepara. Pois. E ter que gerir uma, uma sala em que no meio da rotina diária do cuidado, em que eu na altura ainda não estava tão predisposta a pensar que é no cuidado também que está a minha intencionalidade educativa, eu ainda não tinha essa percepção uhum. ao início, fui construindo essa percepção mas no meio daquilo as coisas que eu queria fazer com as crianças ao início, não é? porque eu, eu errei, errei bastante e, e, e trazia de, de, estas ideias que queria fazer com eles mas andei ali duas, três semanas a tentar fazer isto e depois parece comecei a perceber que aquilo, que aquilo não dava mas a minha auxiliar foi quem me permitiu perceber que a rotina da sala flui se eu estiver atenta aos pequenos detalhes das crianças e, eu, e se eu estiver atenta àquele detalhe eu vou evitar uma birra por causa de uma fralda suja ou por causa de uma fome ou por causa de um sono ela ensinou-me a estar atenta a pequenos sinais como uma criança que se começava a dar muito da mão a outra começa a fazer pequenas já... coisas que nos ajudam a perceber um bebê que isto sim, eu acho que não vem nos livros não vem na formação inicial vem muito do contacto direto e as auxiliares são das pessoas que quer dizer, eu não sei eu, eu, eu tenho muito a agradecer a todos os auxiliares com quem já trabalhei ao longo da minha, da minha profissão uh, e, e os vícios que elas têm é por isso que há bocado não, não quis condicionar a vossa resposta alguns dos vícios que elas tinham eram bons e eu tornei vícios meus também não sei vocês já sentem isso? Já estão a apanhar vícios bons de, que vêm de outros? Ou ainda não? Ainda estão resistentes a esses vícios?
1: É... A minha é espetacular, eu okay. estou super contente, porque ela, ela faz questão de procurar aprender e de, de ajudar em tudo, é, participa em tudo comigo, está sempre disponível, portanto não, não, não podia pedir melhor, e lá está, nós também temos imenso a aprender com elas, elas são imprescindíveis na sala, como é que eu ficava sozinha contra os crianças, não é? A chorarem, <risos> se calhar a morderem, se atraparem, não é?
0: Olhem, eu tenho aqui a pergunta de Yolanda, que é extremamente importante. Qual é o espaço da participação da criança na vossa prática?
2: Qual é o espaço da participação?
1: <risos> eu, eu, eu nem sei bem, quer dizer, eu tenho de pensar bem na pergunta. Não percebo bem qual é que é o foco. Então, que já... eu, a
0: Yolanda, que me corrigisse se eu não estiver a perceber bem. Mas de que forma é que vocês deixam que a vontade da criança, e vocês estão com bebés pequenos, como é que aquilo que ela quer fazer, a própria participação dela, está dentro da vossa prática? Como é que vocês gerem a vossa prática desse modo? Qual é o espaço da criança na vossa prática?
1: Ai, olha, eu faço uma coisa que, que deixa qualquer pessoa, qualquer auxiliar maluca, que é, é, é agora em setembro, deixei os, é, é, quer dizer, exploraram a sala toda, os cantinhos todos, e pouco a pouco eu fui percebendo quais é que eram os brinquedos que eles gostavam mais, o que é que eles gostavam mais de fazer, é, são puzzles, é dar comida aos bebês, é estarem na casinha, é brincarem com carros, Uh, e porquê é que eles fazem puzzles? Isto tem muito a ver também com, com o tema da tese que eu escolhi, não é? Com as inteligências múltiplas. Ok, mas se aquela criança gosta mais de fazer puzzles do que estar a cantar e do que estar ali a fazer outra coisa, porquê é que eu tenho de o obrigar a estar sentada a fazer uma coisa que ele não gosta? Porquê é que eu não posso fazer exatamente a mesma atividade, mas de outro modo? Não é? Se ele gosta mais de matemática, porquê é que não pode fazer <risos> uma árvore natal com o número 4? É? Se só gosto de números, gosto muito mais de números, porque é que as canções que eu canto não podem incluir números e porque é que não podem incluir contagens? Só para aquela, portanto, ter os mesmos, as mesmas aprendizagens, os mesmos conteúdos que as outras crianças estão a aprender, mas tendo em conta aquilo que... Claro que em crescimento é muito mais complicado de fazer, eu tenho tido essa dificuldade, não é? Mas uh, parte muito da observação e de começar... E, e, e Eu ainda não sei de todo, não é? Aquilo que... que... Ainda estou em processo de, de observação, eles são um grupo novo, é a primeira vez que eu estou com eles, e ainda só estamos no início de dezembro, portanto ainda há muito para ver e muito para, para explorar. Lá está, tendo em conta aquilo que eles gostam de fazer e como é que querem fazer, mas tem de ser assim aos bocadinhos. Rita, queres,
0: como é que tu, como é que a criança, qual é o espaço da criança na tua prática? Como é que tu, no Esse teu dia a dia, é... tu refletes a criança no, 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 e que
2: Reflete-se criança na tua prática? Assim, das duas experiências que tive, uma em creche e uma em GI, em GI eu sentia mais dificuldade, como tinha uma, 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 uma rotina mais estruturada, não é? Era mais difícil dar participação. Mas mesmo assim, como eu expliquei, aquele exemplo anteriormente que eu dei, no tempo de planear fazer rever, era, era possível ir ao encontro de cada uma das crianças na interação que nós tínhamos com elas. E, e, e dando-lhes liberdade de, de participar e de fazer escolhas que elas queriam, né? Mas, por exemplo, na, na Valência de creche no Algarve, eu tive a oportunidade, por exemplo, tinha uma menina que era muito pequenina, era a mais pequenina do grupo, e que ela, ao me dar a fralda, ela estava sempre a mover, tipo, no, no, no fraldário. E então, em vez de, de a manter rígida, não é? eu ia mudando e até ia cantarolando os, o, 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 as partes do corpo dela e, e se ela se queria movendo ela ia movendo pelo fraldário portanto, não, o fraldário não é muito grande mas ia rolando, não é? era isso que a tranquilizava e eu percebi que era isso que a tranquilizava e então acho que é uma participação dela e de dar participação também ir ao encontro dela por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo prático, agora o um Natal, por
0: exemplo, no mundo uhum. ideal, como é que vocês refletem a criança no Natal da vossa sala?
3: <risos>
1: no não mundo
0: ideal? Isto nem é nenhum teste, não há certos enraídos, isto é para nós refletirmos todos nós às vezes, olha, eu, eu ainda não tenho uma formação disso eu espero no dia antes de me reformar aprender uma coisa nova, dar darem um artigo que faça que mexa <risos> como é que eu nunca pensei nisto e refletir sobre aquilo portanto, não há certos nem errados eu não espero de vocês e ninguém que a sabe espero de vocês, vocês deem aqui respostas para nós todos concordarmos não é, é pensarmos é, é, todos juntos e como, e como todos nós que estamos a ouvir quando começámos, erramos muito e hoje ainda continuamos a errar e continuamos a, a tentar mudar todos os dias aquilo que eu vos pergunto é vocês conseguiriam colocar a criança no centro do Natal? Já que tem que falar do Natal, se calhar está no vosso PAA e, portanto, o Natal é algo que tem que ser trabalhado. Como é que vocês conseguem refletir a criança no, no, vosso, no Natal da vossa sala, por exemplo?
2: Ah, eu vou, eu, vou, eu vou apostar, mas pode ser, perguntando o que é que ela quer fazer uh, relacionado com o Natal. Não sei. Não
1: sei. Eu, eu, os meus... Fiz, vou começar de forma diferente, já comecei hoje. Então, primeiro <risos> temos ouvido músicas de Natal, não é? Escutado músicas de Natal, porque nós temos uma professora de música, quem dá a música não sou eu, é, que já, já apresentou o tema e, portanto, já, já nos foi apresentado. Eles por acaso até gostaram bastante, são músicas com, que já devem estar familiarizados, portanto, começaram logo a dançar. E Eles são um grupo que adora comer, <risos> portanto, o Natal. <risos> eles veem bolachas e ficam completamente doidos. portanto o que é que eu pensei? em vez de estarem a, a pintar bolas de Natal, a fazerem essas coisas todas, olha porque não? Fazer uns biscoitinhos de Natal e eles estarem a participar e fazerem pinturas aromáticas não é? com chocolate com... tendo em conta aquilo que eles gostam de fazer uh... e agora perguntam, o que eles gostam de
0: fazer e eles gostam de fazer o que querem fazer ou aquilo que percebem que será gostado pelo adulto isto é outra reflexão Aqui, muito Não,
1: uh, uh... pois é uma boa questão. <risos> um, claro, um...
0: Uh, 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 uh. são bebês é a primeira vez que estão a contactar com o Natal pergunta-nos assim Almeida a Cátia Costa diz que iniciou a sua prática como auxiliar e só anos mais tarde se tornou educadora, aprendeu muito como auxiliar e levou muito a aprendizagem para a prática quanto educadora. O que mais sentiu no início foi o peso da responsabilidade de ter um grupo que dependia de mim para funcionar como tal aquele tal peso que eu vos dizia há pouco quando estávamos a falar da, 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 da passagem da formação inicial para para, para, o iniciar, para o iniciar da nossa prática, né? de ser titular de sala, de repente, de repente no dia 2 de setembro sou titular de uma sala, eu nunca tinha sido, e aquela, aquela responsabilidade inicial... Um... Aqui a Raquel Maricata há bocado falava um bocadinho sobre o tempo da criança versus o tempo do adulto. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quando saí da, da, da universidade, já disse, eu não comecei logo a trabalhar como, como educadora, fui, fui dar aulas, e, mas depois quando comecei a trabalhar como educadora eu sentia muita necessidade de fazer coisas que eu tinha pensado serem fantásticas, não é? Uh, e que tinha aprendido nos livros e bem, uma série de coisas. E depois depressa percebi que aquilo que eu queria estava muito longe daquilo que o meu grupo precisava e que me mostrava a querer, a querer. E aquilo que eu vos perguntei como é que vocês gerem esta, agora que estou no início, como é que vocês gerem esta vossa adrenalina de estar a começar e de querer pôr tudo em prática, e atividades e coisas que vêm, se calhar, nas redes sociais dos colegas sempre a colocar agora fotografias do Natal e fizeram isso e fizeram aquilo, e é tudo fantástico. Como é que vocês gerem o isto de se calhar até quererem fazer e não ficar para trás? Ou não? E fazer só o que o vosso grupo vos pede para fazer? Das mais variadas formas que eles conseguem pedir ou manifestar o um interesse?
1: Pode ser o primeiro. <risos> não, eu, 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 eu as coisas que vejo e que uh, por acaso não têm influência alguma... Uh, mesmo, eu, eu acho que esta geração nova tem uma coisa má, que é o facto do, do acesso ao digital, não é? Que é bom, mas temos, por exemplo, o Pinterest, que eu acho que condiciona muito, é bom porque até nos dá algum apoio, mas acho que condiciona muito aquilo que nós queremos fazer, e eu acho que isso também se reflete um pouco nessas partilhas, nessas páginas, o que as pessoas estão a fazer agora do... Do Natal, que estava a dizer, a mim não me influencia nada, portanto eu não, me, eu não sinto que estou mais atrasada porque as pessoas já estão a começar a fazer e está tão bonito. E se calhar para tirarem a fotografia foi. Não é? Não se sabe como é que aquilo foi feito e porque é que ficou tão perfeitinho. E se a criança gostou, se não gostou. É...
0: Sentem que isso está instalado na educação de infância que estão a encontrar agora
2: na realidade? Está
0: instalado. Mas conseguimos mudar isso, Rita
2: eu acho que temos de ter confiança em nós e confiança também uh, com quem trabalhamos para conseguir
1: mudar um bocadinho e depois... eu acho que nós uh, é, nós não podemos andar todas não é? cada uma sabe aquilo que faz <risos> cada uma é inteligente e tem um cérebro para pensar e portanto não é porque as outras fazem que eu, ai credo que Jesus têm de fazer já a seguir porque as outras fizeram e eu não, ai a minha sala não tem isto e a outra educadora já tem não é assim, não é? Uh, e não é porque a minha sala tem isto e aquilo que a outra também tem de ter só porque estamos na mesma escola e porque se calhar até têm irmãos e se calhar os pais veem que uma tem e a outra não tem não é? Não é preciso ser tudo igual
0: Aquilo que estás a, que faz, que estás a fazer tem que estar focado em, em, em quê?
1: No grupo, uhum. nas crianças eu não tenho de agradar a ninguém, a não ser às minhas crianças não é? eu não tenho de agradar, eu não tenho de ter a sala bonita para os pais verem ou para quem vai lá poder ver eu tenho de ter a sala consoante aquilo que as minhas crianças precisam e que eu acho que elas estão a necessitar naquele momento e que elas mostram que precisam
0: Rita concordas com o que a Carolina disse?
2: eu concordo mas é, é tal coisa um, tem a ver com com quem é superior a nós que muitas vezes se calhar nos faz acelerar o passo de que temos que fazer, mostrar trabalho para os pais e depende muito da escola em que nós estamos uh, pronto na, na, na primeira experiência que eu tive uh, portanto eu, eu tinha liberdade para fazer aquilo que eu acreditava e, e, e isso ajuda bastante uh, mas depois uh, se calhar noutras escolas em que uh, nos dizem que, te, que as salas têm que estar mais iguais, o nosso trabalho também tem que ser. Num... É, é, gostaria. Que você...
0: muito. Aqui o que vocês estás a dizer, Rita, a Rita trouxe aqui um tema agora extremamente importante: é o da expectativa de uma direção, não é? De, de alguém que está superior a nós. Não é? Eu, 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 eu já tive. Uh também questões de direções, acho que todos nós, de uma forma ou de outra, também já trabalhámos com pessoas que têm visões diferentes da educação da infância e que nos pedem uh, coisas e que têm expectativas do nosso trabalho um pouco diferentes de, de, das nossas, não é? E isso eu acho que não há de ser uma diferença relacionada com a idade ou com a experiência, porque eu, eu já, já, já tive desentendimentos, todos nós já tivemos desentendimentos com... Desentendimentos entre aspas, com pessoas da mesma idade que nós, não é? Portanto, isto não, não tem necess... acho que aqui não estamos a falar do age gap, não é? Do... O age gap eu acho que não se, não se nota tanto nesta questão da, das práticas e das expectativas de quem temos de agradar, porque um salário ao final do mês faz sempre falta e nós, mal ou bem, <risos> temos, que, uh, temos que fazer aquilo que nos mandam, entre aspas, tentando levar a, no... a água ao nosso ruim, mas existe muito esta dificuldade de. De, de também temos que gerir uma expectativa porque uh, o mercado de trabalho e educação da infância é super, super apertado também para conseguir encontrar emprego. E o que agora queria-vos fazer uma pergunta que um, tenho de fazer a quem começa esta profissão, que está, é um estereótipo, mas é um estereótipo certo. O nosso salário é muito baixo. Uh, como é que vocês se sentem do ponto de vista de educadoras educadoras um, que do, do ponto de vista do mercado de trabalho, de, tra de trabalhos que requerem uma licenciatura e da responsabilidade com o nosso trabalho, acarreta o ordenado quase mínimo que recebemos Sim. no início da nossa carreira.
1: Bem, eu quando, eu quando fui tirar o curso eu já ia consciente de que o ordenado ia ser baixinho, não é? Portanto, eu tirei mesmo por gosto. E, e porque sabia que era aquilo que eu queria, porque lá está, se eu fosse para uma coisa que me fosse dar mais, <risos> tinha ido para a direito, como diziam, ou tinha feito outra coisa qualquer. Portanto, eu acho que quando nós vamos já devemos ir conscientes de que claro que se calhar não, uh, o que nós recebemos não é justo para aquilo que nós fazemos, não é? Nós temos um papel super, super importante.
2: Eu acho que é mesmo muito pouco. Uh... E, mas é assim entre eu, eu, no, no, no primeiro emprego eu ganhava um bocadinho mais do coordenado mínimo, mas realmente a, a experiência foi muito mais significativa para mim e, 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 e era, ou seja, tinha uma grande qualidade de vida onde estava a trabalhar e depois o, o ordenado se calhar não é tudo não é? ainda que nós tenhamos que ou hum, seja, ponderar isso, mas. É...
0: Sabes que. Estás a trazer um, um aspecto muito importante, sabes que uma das coisas que, que, que aprendi numa das, de, das formações que estive a fazer na área de, de recursos humanos, que agora não interessa nada, mas é dos millennials, não é? E os millennials são pessoas, neste momento, que entram no mercado de trabalho e que não estão só à procura de, de dinheiro, estão à procura de oportunidades de progressão, de aprendizagem, mais dias de férias, mais horas de formação. Vocês revêm isso nisso, vocês precisam de outro tipo de coisas que vos motivem a estar felizes no vosso local de trabalho e não tanto no, no dinheiro? nos salários baixos que o, são tão típicos o, da educação de se Fica o é salário
2: fosse um bocadinho melhor as experiências <risos> de prazer e de lazer seriam outras mas é assim uh, tar, eu chegar, portanto eu acordar levantar-me da cama com o ânimo e ir trabalhar e chegar ao meu local de emprego e entrar a 80% e sair a 80% e ir para casa, demorar 10 minutos e estar bem com as pessoas uh, que estão lá a trabalhar para mim isso
0: é valorização, Rita, é sentir-te valorizada.
2: É sentir-me valorizada e, e, e é pronto, eu.
0: Valor, é, isso é mais importante para ti, claro que gostavas de receber mais, mas é, é, é mais sim, sim. importante sentir-te realizada senti e ganhares um pouco de um ganhar mais, no nosso.
2: Um, sentir-me feliz ali, é, acho que é claro que vai haver no nosso local de emprego sempre discussões ou pontos em que não estamos tão de acordo mas uh, isso do salário é efetivamente eu, é engraçado que no, no, no Algarve não, a colega que eu estava a substituir ela disse uma vez eu trabalhei durante anos numa instituição em que eu ganhava muito bem mas eu fui vim obrigada a sair para me sentir totalmente realizada em todas as outras áreas da minha vida. E pronto, e isso ficou-me para mim, para casa
0: e, e, e isso depois reflete-se muito na nossa forma de estar enquanto educador, não é? Porque o educador precisa muito de estar... Eu li há, 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 que há uns tempos um, um artigo, não me lembro de quem foi, peço desculpa, mas de, do estar encantado, não é? Nós precisamos de estar encantados para também encantar, não é? E, e, e o estar encantado não, não pode estar só relacionado com com o salário que vamos ao final do dia para casa, mas também é importante, não é? Uh, e essa, essa parte também é importante Sim, e, e efetivamente era uma das coisas que eu vos queria perguntar, porque uh, uh, os ordenados de quem começa a trabalhar, se quem já está a trabalhar há muito tempo não é muito bom, mas quem começa a trabalhar então agora é obsceno eu, 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 uh, eu comparado à no... a responsabilidade que nós temos enquanto educadores. Hum. E penso hum. que está aqui em que, Concorda, mas os dos auxiliares também ganham muito mal. Portanto... Uh, Vocês estão aí? Isto agora, sim. Agora, eu,
2: sim,
0: coisa? sim, sim, sim. Ah, pronto, olha, vamos aqui então às questões de estarmos quase a terminar. Eu queria-vos só perguntar, se a educação de infância que vocês defendem e com a qual vieram cheias de, de, de vontade de trabalhar, <risos> se, se é possível, se vocês acreditam que essa educação é possível ou é utópica e ainda temos um longo caminho a percorrer?
2: Eu acho que é possível. É aquilo que eu defendo e estou rodeada de bons, de bons exemplos, de boas práticas, de excelentes educadores e que eu vejo e, portanto, um dia também quero fazer dessa maneira e sei que é possível fazer, porque já vi.
0: Carolina?
1: Eu concordo plenamente, eu acho que é, que é tudo possível, desde que as pessoas tentem e estejam capazes de, de fazer, não é? nós até podemos pensar e crer, mas é preciso fazer para, para ver os resultados e portanto, desde que as pessoas estejam disponíveis para, acho que, que qualquer coisa é é Antes de
0: terminarmos, só ler-vos aqui um pouco, também as pessoas têm as pessoas têm estado a comentar, é muito bom. As pessoas têm estado a refletir sobre as coisas que vocês estão a dizer. Convido-vos depois, quando tiverem tempo, a vir ler os comentários, estamos a falar um bocadinho sobre agora estávamos aqui a falar um bocadinho sobre, sobre os salários, que é uma questão pertinente de falarmos um bocadinho agora, de falar das salas todas iguais e de dizer às crianças para produzir em série, não é? Agora colas aqui, agora pintas a colar, não é? A, continuarmos a ver trabalhos muito bonitos, mas que as crianças infelizmente não estão tão envolvidas. Ouvidas. pronto, estávamos aqui todos a refletir um, um bocadinho sobre isso enquanto estávamos aqui a conversar sobre, sobre os salários antes de, de terminarmos então, eu queria-vos perguntar uh, se um, um conselho se vocês pudessem dar um conselho a quem nos está a ouvir, que esteja a começar agora ou que esteja na faculdade quase a terminar a licenciatura que conselho é que vocês davam?
2: Olha. <risos> Eu posso dizer, porque eu gostei muito das duas experiências que tive e das duas entrevistas que tive de emprego, gostei muito das duas, gostei muito de, de falar nas duas, uh, é, é tentar perceber uh, o, o que é que, qual, que tipo de oferta é que é. Se temos, portanto, num discurso de entrevista, uma direção ou uma coordenação pedagógica que efetivamente olha para nós e que nos dá a liberdade e que confia em nós. Uh, e, e a sermos autênticas sermos autênticos não é? uh, naquilo que nós somos e naquilo que nós pretendemos Porque, e, e é, isso, é isso acho que é a autenticidade essa palavra
0: Carolina, qual é o teu conselho para quem está a começar ou quase quase, quase a começar
1: Bem, para quem está quase, quase a começar é para não desistirem a meio, se começarem a ver que têm de estudar muito. Isto vale a pena, não é? Porque é, vale totalmente a pena e são cinco anos que, que passam a correr e quando acabarem a melhor coisa que há é dizer uau, wow, acabou e agora é, que é o momento, é o meu momento. Uh, e quando começem a darem o melhor de vocês, acreditarem naquilo que são capazes, uh, explicarem o porquê que querem fazer... <risos> Porque as pessoas, as pessoas eu acho que até aceitam bem, desde que se fundamenta aquilo que se quer fazer, não é? E, e sermos transparentes, como dizia a Rita.
2: É transparentes, exato.
1: É mostrarmos exatamente aquilo que somos, o que é que estamos, o que é que não gostamos, darmos sempre a, a nossa opinião, porque também nós estarmos a fazer coisas que não gostamos não vale a pena, porque se é para estar infeliz, então não vamos, não é? E portanto, é assim, Olha,
0: é sermos e um nós. Conselho, e um conselho uh, a quem já está aqui há muito
1: tempo, uh,
0: que conselho é que vocês gostavam de dar? A quem, já, quem é. já é educadora há muito tempo, se vocês pudessem dar assim um conselho...
1: A quem a vocês... já está aqui há muito tempo, eu agradeço imenso por nos receberem, <risos> uh, por nos ajudarem e que, que continuem assim, não é? Que tentem perceber também um pouco o lado de quem acabou de se formar e precisa de ajuda porque nós não vamos com o intuito de tirar o lugar a ninguém Exatamente. são super, super importantes eu acho mesmo que são imprescindíveis porque eu apoio-me imenso nas educadoras mais velhas é quase como se fossem uma mãe, não é? porque algumas delas têm a idade da minha mãe Tu então... Carolina,
0: que, que às vezes olham para ti como alguém que vai roubar o um lugar a quem já está na
1: profissão não, eu neste momento não sinto isso, mas já mas senti. É já, já senti e já ouvi. É
2: assim. E não é
1: nada disso. Nós darmos o melhor de nós, nós darmos o melhor de nós e mostrarmos o que somos, uh, não, eu nunca quis passar, nunca tive o intuito de passar por cima de ninguém. Uh, nem nunca, tanto que eu faço questão de partilhar o que faço, como é que, como é que está a assim ser na minha sala, olha e queres um modelo e queres fazer não sei o quê, olha e fazermos em conjunto e juntarmos as tuas salas, pronto eu nu nunca pretendi passar por cima de ninguém, claro que há pessoas que têm essa opinião e que acham que chegam as mais novas e que querem fazer isto e aquilo e que de repente eles vão tirar o prestígio de coisas que se calhar antes a direção achava que elas faziam bem e agora vêm umas novas e deslumbram-se não é nada disso que acontece <risos> Nós só queremos apoio, sentir que, que somos bem recebidas, aprendermos, uh, e sentir, eu acho que sentirmos abraçadas e sentirmos que temos ali o apoio uh, de uma pessoa mais velha que sabe mais e que nós temos lá vontade para dizer, olha, eu acho que fiz mal, pode-me ajudar, pode-me ensinar, como é que fazia, de antes como é que se fazia, o que é que eu posso fazer? Porque nós hoje temos estas ideias novas, não é? se calhar achamos que vão funcionar super bem porque na nossa cabeça idealizamos que ia ser assim e elas têm estratégias que funcionam muito melhor e que se fazem há não sei quantos anos atrás e que estão muito mais corretas do que nós mas o oposto também, nós se calhar também trazemos coisas novas que elas podem usar e que podem mudar na sala portanto eu acho que é mesmo isso, é recebermos-nos bem umas às outras uh, e aprendermos Rita. e construirmos em conjunto
0: Sim, é em rede, não é? Em
1: Gostei muito de ouvir a Carolina agora,
2: porque efetivamente eu ia dizer agradecer, né? agradecer e estarmos em companhia e aprendemos todos com as partilhas diárias e nas páginas que vão surgindo do Facebook e dos grupos de partilha, que é muito importante, porque nos dá, dá -nos mais força e mais alento para seguirmos que, que, que é possível fazer diferente, não é? Do, dessas coisas, dos trabalhos todos iguais e só vivemos para as festividades e nos esquecermos a observação e, e o que é que o grupo nos está a pedir e se calhar ver da intencionalidade ou seja, que na, na próprio, no próprio decorrer da brincadeira ou no próprio decorrer da rotina há uma intencionalidade portanto, aquilo que eles ao CEP nos dizem e, e vocês há muitos educadores que já têm anos de experiência e já o fazem, portanto Uh, há outros que não os fazem e se quiserem mudar sejam bem-vindos se não quiserem pronto ficam aí no lugar deles não podemos forçar nada
0: sim gostei Rita gostei olha eu, 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 há uma vocês é uma pergunta que eu vos queria fazer que agora surgiu de, de, de pensar Tenho, quando oi colegas aqui que vêm a este podcast falar de experiências de há 30 anos e falavam muito dos recursos que tinham que comprar ou que tinham que, que pedir ao namorado como, como prenda, aquelas coisas das micas de, vocês sentem que a vossa vida hoje é muito mais facilitada porque temos tudo nós temos o telemóvel onde podemos ir encontrar o significado de alguma coisa muito rapidamente, temos o, o Pinterest, temos sei lá, temos tudo à nossa, à nossa mão, temos livros temos tudo que há 30 anos não havia temos salas montadas, temos tudo vocês sentem que isso é bom Oh. eu acho que não oh, menos seria mais. eu acho
1: que é e que não é, eu acho que é demasiado nós temos acesso a demasiadas coisas e isso não é bom, porque isso não nos permite pensar eu sentia muito isso no curso é qualquer, fazer uma pergunta ai tenho aqui o Google, deixa lá ver ai tem um presente de Natal ai então deixa lá, <risos> vou ver é mau termos acesso a tudo porque não nos permite pensar e eu acho que antes, é, é, é nisso que as educadoras mais velhas, têm. uma das coisas nas quais tem imenso valor é que Ainda são do antigamente, ainda pensam por elas próprias e não procuram noutros locais. Uh, e fazem por elas mesmas e daquilo que sabem e porque... E tu estás a dizer que é bom, é isso que
0: estás a tentar dizer.
1: Nisso eu acho que é ótimo, eu acho que é ótimo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, vou-te dar um exemplo muito simples. Obrigada. As canções, não. as canções que eu sei, ninguém uh, ah, me ensinou... Ninguém me ensinou na faculdade, as canções que eu sei, aprendi com a minha mãe, porque também é educadora de infância, agora não está a exercer, mas aprendi, algumas era a minha avó que me cantava, mas quer dizer, são coisas de antigamente, são músicas, eu acho muito mais piada, muito mais graça, acho que tem muito mais a acrescentar, o, o que existia, lá está, eu sou nova, mas eu vou, temporal, sim. é, é intemporal, então eu vou às coisas que antes que se perderam no tempo, que se calhar as educadoras antigas ainda cantam ainda fazem um, e que as novas já não vão uh, portanto quem se forma agora já não procura, procura coisas novas, já, eu sinto que elas já não procuram tanto...
0: Há uma ruptura em uh, relação é ao tradicional, ao património cultural achas isso? Sentes isso? Acho
1: Sente -se. que sim acho que sim, acho que sim e também se calhar é por isso que elas sentem tanta diferença às as vezes mais, as mais novas porque há ali um Achas uma que é aí que está o,
0: o gap. Achas... E, é por
1: isso, e é por isso que nós precisamos de falar umas com as outras e de comunicarmos e de construirmos em conjunto, porque uma tem a acrescentar à outra. E, e há coisas de... Sem
3: dúvida,
1: sim. Não é? Porque elas têm, têm muita coisa que nos falta a nós. Ah,
2: sim, sem
0: dúvida. Rita, tu concordas ou tens alguma coisa a acrescentar em relação ao que a Carolina disse? concordo.
2: Hum, concordo. Elas têm... Esse... Tem sempre qualquer coisa para partilhar connosco. Nós temos sempre um lado positivo, não é? E, uhum. e, e então acho que é por aí que se tem que complementar, não é? O elas, somos nós daqui uns anos. Sim,
0: somos não. nós
1: daqui uns anos. E, 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 o, é isso, é isso, e elas já foram nós há muitos anos. E sentiram se calhar as mesmas dificuldades, não é? Na altura quando entraram. Uh, sim, a se calhar agora... Há um nós daqui daqui uns aqui
0: estão... É, é, é tão giro isto, olha, obrigada por este momento e acho que olha, eu cumpri o meu objetivo que é ser daqui mais inquieta e provavelmente ficar agora até às 500 deitada na cama às voltas a pensar na que do <risos> portanto, obrigada por este momento um, eu saio sempre mesmo muito mais rica destes momentos e acredito que quem está connosco também, uh, hoje também foi muito interessante que conseguiram continuar por escrito a refletir uns com os outros enquanto nós estávamos aqui a conversar eu não consegui acompanhar tudo porque já estavam mesmo a dizer muitas coisas e vocês já estavam a falar de outras coisas um, mas olha, foi, foi muito bom, portanto parabéns as pessoas também estão a comentar e a dizer parabéns portanto uh, <risos> brilharam, muito obrigada com as vossas reflexões e sabem que há uma coisa que eu tiro daqui muito importante também deste podcast para além de tudo o que vocês disseram que agora vou ficar a matutar, como eu costumo dizer é que houve perguntas que eu vos fiz que vocês não tinham uma resposta logo pronta e isso é ótimo, sabem? porque quando nós temos logo as respostas todas prontas às vezes quer dizer que ou não lhes dedicámos tempo suficiente a pensar ou então já, já temos aquela pretensão de se calhar saber tudo, não é? e se calhar ficar calado e não saber responder é uma virtude e olha, aprendi isso com, aqui, com vocês já, é a minha primeira aprendizagem portanto muito obrigada <risos> Uh, pelo... não sei se vocês querem acrescentar uma coisa antes de, de, de me despedir de, de
1: não, eu quero agradecer o convite eu quero agradecer o imenso convite porque eu sinto que é uma oportunidade que, que nos foi dada a ambas, não é? não sei se a Rita Sim. se sente assim mas eu acho que ouvirem-nos e nós termos a oportunidade de falar era super importante uh, e nós termos a oportunidade de, uh, para mim <risos> eu saio daqui super super feliz
0: ainda bem Ainda bem, Carolina. Rita, queres acrescentar alguma coisa? Eu também quero agradecer
2: porque para mim é, é um é, Falar aqui é. Eu, eu este, há, um, há uns meses tive é, o sonho, não é? E nós somos feitos de sonhos né? de um dia gostar de é, ser entrevistada pelo, pelo <risos> é Daniela Daniel Oliveira. É então, pá, eu não sou a Daniela Oliveira. Pelo Tchadar e pela Vanessa e Olha, hoje.
0: mas se quiseres, eu pergunto o que é que dizem os teus olhos. <risos> <risos> ah,
2: é ah, adorei, adorei. Obrigada.
3: Olha,
0: obrigada. É... O meu grande objetivo com, com isto um, é, é, é mesmo que consigamos construir uma rede, estarmos em rede, aprendermos uns com os outros sem certos e errados, com perspectivas muito diferentes, porque há perspectivas diferentes, e umas mais adequadas umas a umas realidades, outras a outras, mas pronto, às vezes acabamos aqui por nos ir repetindo alguns pontos, mas se calhar porque continua a ser muito necessária esta reflexão, e para mim foi super importante hoje, e agradeço muito à pessoa que me deu esta ideia de, 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 de trazer malta mais nova, para tentar perceber as vossas perspectivas, que também nos colocam a todos nós um, aqui a pensar e, e a matutar e e daqui agora um bocadinho a pensar no que, vocês, no que vocês disseram. Portanto, muito obrigada por me terem disponibilizado esta noite, de quinta-feira, amanhã é outra vez dia de trabalho. Um, quem nos está a ouvir também está a dizer parabéns e a agradecer. Um, e, e, e efetivamente vocês estão-se a colocar naquela posição em que vocês estão vocês ficaram expostas e para alguns isso é muito bom, para outros é um bocadinho mais assustador, a Rita sonhou com isso concretizou hoje aqui o sonho não foi com há de lá chegar Rita, um Mas dia lá chegar há de lá chegar olha e a mensagem a grande mensagem é todos nós temos alguma coisa a acrescentar uns aos outros e vocês não é não é porque seram agora da faculdade eu acho que é agora porque seram da faculdade é que têm mesmo também muito a acrescentar e isso é mesmo muito, muito valor, portanto obrigada Obrigada a quem nos ouviu, a quem enriqueceu bastante este, esta noite de reflexão. Eu digo sempre que isto é um podcast, eu digo sempre ao meu colega que me ajuda a organizar. Vanessa, só pode ser uma hora, por causa dos... Não dá, estamos aqui quase há duas horas, está bem? E neste me dava para ficar, portanto. Um, para a semana vamos falar sobre uh, se é possível uma educação sem temas. Vamos estar com o Rui Inácio e com a Mónica Rezende de, de, a coordenadora pedagógica do Clube Mágico e o Rui Inácio educador de infância, vamos falar sobre como é que é possível uma educação de infância sem temas, se é que é possível e como não é? vamos, vamos falar da perspectiva do educador e também da coordenação um, e, e pronto, quem nos quiser continuar a seguir, pode fazer um like na página do Chaudar aqui no Facebook para não perder os próximos podcasts ou no Youtube, que é onde depois colocamos também o vídeo no Spotify e se fizerem um like, recebem sempre estes, estes vídeos e outras coisas interessantes que, que possam acrescentar à vossa reflexão um grande
1: Muito grande. obrigada, boa noite <risos>